0: Es ist wieder erfolgreich, Schreiben Podcast-Zeit. Heute mit der wunderbaren Tanja Peters im Interview. Die Tanja hat nämlich ihre Positionierung, die zehn Jahre lang erfolgreich war, umgeworfen und komplett neu aufgebaut. Warum sie das gemacht hat, darüber sprechen wir heute im Interview auf Geht die wilde Fahrt. Moin zusammen und herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja kerken und das ist der Schreib-Marketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten in der Hoffnung dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. So, bevor ich die Tanja und ihr Umpositionierungsprojekt einmal vorstelle, habe ich einen kleinen Hinweis an dich, in dieser Woche, 11. bis 17. September, hast du die Möglichkeit, dich für mein Jahresmentoring anzumelden. Dazu schreibst du mir eine E-Mail unter fragen.anjanikerken.de und dann packe ich dich auf die Warteliste. Dann bekommst du alle Informationen, einen kleinen Vorgeschmack auf das Jahresmentoring, denn du hast zweimal die Möglichkeit, eine kleine Vorschau dir anzuschauen. Und noch weitere Infos und, 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 und dann kannst du dich entscheiden, ob du ins Jahresmentoring von mir kommst. Also schreib mir eine E-Mail, fragen at und ich setze dich unverbindlich auf die Warteliste. Noch ein kleiner Hinweis, es gibt nur zehn Plätze im Jahresmentoring und jetzt, wo ich diesen Podcast aufnehme, sind schon drei Plätze weg, weil meine Superhomies, also alle meine Online-Kurs-Teilnehmenden, vorher schon die Möglichkeit hatten, sich anzumelden. Deswegen sind schon drei Plätze weg, also es gibt nur noch sieben Plätze wenn du also dabei sein willst, ganz erstmal anhalten hier den Podcast. Eine E-Mail schreiben an fragen.anjanikkerken.de, damit ich dir alles schicken kann und du auch noch einen Platz bekommst. Es kann natürlich auch sein, dass zu dem Zeitpunkt schon alle Plätze weg sind. Dann tut's mir leid, dann ist es wie es ist, aber es gibt ja demnächst auch noch mehr Kurse von mir. So, jetzt starten wir aber. Und ich stelle dir die wunderbare Tanja Peters vor. Tanja ist Speakerin, Trainerin, Coachin und Autorin. Tanja hat auch schon mehrere Bücher geschrieben und eine fantastische Kollegin von mir. Wir waren früher mal, das ist schon ein paar Jahre her, es war auf jeden Fall noch vor Corona, zusammen in einer Mastermind. Da hat sie noch das Mutmuskeltraining angeboten und sie war die Mutberaterin. Jetzt hat sie sich umpositioniert, weil sie gemerkt hat, dass sie aus ihrer Marke, aus ihrer Positionierung rausgewachsen ist. Das kann auf jeden Fall passieren und das ist ganz normal, dass so eine Marke auch eine Entwicklung durchmacht. Und genau darüber sprechen wir, warum sie das gemacht hat, wie sie dazu gekommen ist und noch ein bisschen anderen Deep Talk hatten wir auf dem Schirm. Tanja, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Ja, du bist ja äh, wirklich ein gern gesehener Gast beziehungsweise es heißt ja Gästin. Also ne? ich mhm. äh, gendere ja, aber mit Gästin fremdel ich noch. Ich weiß nicht warum. Es gibt so ein paar Wörter, das geht irgendwie nicht.
1: Ja, also kann ich verstehen. Ich gender auch und es gibt Wörter, die uns so un also ungebrau, also die wir ne die so die ungewohnt. unbekannt genau ungewohnt sind, ne? dass man immer so stolpert. Ja, ja, ja das habe ich auch.
0: Ja, 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 es ist äh, es ist total krass. Aber über das Gendern wollen wir ja gar nicht sprechen. Wir wollen über Positionierung und mhm. äh, den ganzen Summs, sage ich jetzt mal, sprechen, weil die Tanja hat sich nämlich umpositioniert und zwar so richtig im letzten halben Jahr, glaube ich, war es. Ne? So, ich äh, beobachte das ja schon ein bisschen, bisschen länger und wir kennen uns ja auch schon so wahnsinnig lange. Deswegen kann ich da jetzt nicht genau den Daumen reinlegen, wann es war, aber, das wirst du uns ja jetzt alles erzählen, also starten wir mal damit, ähm, warum eine Umpositionierung?
1: Also ich bin seit fast zehn Jahren zum Thema Mut positioniert und habe ja das Mutmuskeltraining erfunden und bin damit sehr erfolgreich auch als Speakerin, als Trainerin unterwegs. Und daneben habe ich auch immer viel beraten. Selbstständige, natürlich mit dem Überbegriff, mutig den eigenen Weg zu gehen, aber ich habe viele andere Kompetenzen auch gehabt und habe die dem Mut natürlich untersortiert. Das hat auch immer gut gepasst. Und ich glaube, so seitdem Corona da ist, also eigentlich hat es angefangen im Jahre 2020, dass viele Dinge zäh geworden sind. Und dann bist du in so einer Pandemie und dann denkst du natürlich erstmal Pandemie. Ja, dann sagen alle ja jetzt erstmal, halten die Leute das Geld zusammen. Ist ja klar, dass sich das Geschäft verändert. Das heißt, ich habe es gar nicht so mitbekommen. ne Vielleicht geht es anderen auch so, aber ich habe es wirklich nicht so mitbekommen, dass eigentlich auch ein anderer Prozess bei mir schon im Gang war. Ne? Und ähm, jetzt kann man sagen, ist der ausgelöst über Corona, hat das befeuert? Keine Ahnung, aber ich habe es auf jeden Fall nicht gemerkt, weil so viel im Außen los war. Was ich im Nachgang jetzt so reflektieren konnte, ist, dass ich wirklich selber in so einem Riesen-Change war. Einfach auch nochmal anderen Themen mehr Raum zu geben. Ich habe ja lange gekämpft, wie packe ich meine Spiritualität in Mut? Wie kriege ich das irgendwie hin? So Und da war ich ja immer mit überfragt und immer habe allen gesagt, bin da, sei damit sichtbar. Dir tut keiner was. Und gleichzeitig habe ich es aber selber nicht geschafft. Ne? So Und dann bist du ja auch immer so als die Mutante, willst du natürlich auch die sein, die damit rausgeht. Also es war alles nicht mehr rund. Es hat immer so Sand im Getriebe gegeben. Und ich habe total viel... Ausprobiert, wie das so ist. Ne? Wenn man so, also ne, sagt man auch schon mal, einen toten Gaul reitet oder so, dass man dann so ganz viel ausprobiert. So neues Futter, neuer Stall, <lacht> so nochmal ausmisten, nochmal den, den Heilpraktiker rufen, also alle möglichen Programme machen, so was man so macht, so um sich irgendwie, also und wirklich, ich kann jetzt sagen, ich habe es ja auch alles gemacht, ich habe da jetzt nochmal größeres Verständnis auch für meine Klienten, wenn die sich so verirren, weil ich so denke, ja, so manchmal hast du so ein Brett vom Kopf und dann, ähm, habe ich wirklich einen sehr guten Schritt letztes Jahr dann irgendwann gegangen, Ende des Jahres, und habe mir eine extrem gute Mentorin an die Seite geholt. Ähm, ich sagte auch jetzt mal einfach den Namen, Sabrina Käsehauf, sie ist ganz ja, klar. bekannt, eine Rechtsanwältin, wollte ich gerade sagen, und die ist halt auch eine geile Mentorin, und was die eben kann, ist zu sagen, was machst du denn eigentlich für einen Scheiß gerade? Und in <lacht> einer äh, also in einer Art und Weise, wo du auch gar nicht mehr irgendwie so viel äh, erzählen kannst, sondern wo du einfach <lacht> da sitzt und denkst so, ja, scheiße, ja, ja weiß ich auch nicht, so, hilf mir halt, ne? und das hat dann im März irgendwie dazu geführt. Also ich habe schon viele Sachen verändert und ich merkte schon irgendwie es bewegt sich was und im März hatte ich dann so einen kompletten Zusammenbruch. Ich mache jetzt hier gerade so Gänsefüßchen, sieht ja keiner im Podcast. Also nach dem Motto, da ist so in mir was zusammengebrochen und da habe ich so gemerkt, ja, jetzt musste was verändern und dann habe ich aber immer noch nicht geschnallt, dass es der Mut ist und also so alle möglichen Etappen und irgendwann habe ich mal Ikigai gemacht. In so einem Call auch, ich bin bei der Sabrina auch in so einem Jahresprogramm, haben wir Ikigai gemacht, ich dachte, ach, machst du mal mit, ne? bestätigst du nochmal so dein Thema und dann war der Mut nicht mehr da drin. Da <lacht> waren auf einmal nur noch so, wirks. ich will wirksam sein. Also es gab auf einmal einen anderen inneren Kompass. Also nicht mehr, ich will wirklich die Menschen ermutigen, sondern ich will wirksam sein und ich will die Menschen auch dahin bringen, dass sie wirksam sind. Und dann nicht mehr Menschen primär, sondern Frauen. Ne? Also das kam dann auch. Und dann habe ich wirklich angefangen, äh, schwer zu überlegen, was es denn sein könnte und habe wirklich auch nochmal schöne Umwege genommen. Eine Zeit lang dachte ich, mein neuer Slogan ist, lebe deine Wahrheit. Und äh, dann habe ich das meiner Lektorin erzählt, die mittlerweile meine ehemalige, die mittlerweile eine Freundin ist. Und dann hat die gesagt, bitte google das mal und frag dich mal, ob du in die Reihe möchtest. Ne? Und dann habe ich so gemerkt, okay, lebe deine Wahrheit ist schon sehr soft, also ganz das Gegenteil von dem, was ich auch bin. Und... Ähm, ich sage es jetzt mal so: hat schon auch viel Esoterik, ne? Also jetzt nicht Spiritualität, sondern Esoterik, wo man so merkt, ne? So, nee, so das bin ich auch nicht. Ich habe so eine pragmatische Spiritualität, ja so. Und dann irgendwie wie das so ist. Da kommt der Slogan, das kann ich auch nochmal allen sagen, die in so einem Prozess sind, nicht so die ganze Zeit so drauf rumdenken, aktiv, sondern eben viel freie Zeit haben, ne, durch den Wald laufen, mit Menschen einfach quatschen über was anderes und wirklich gucken, was was setzt das Leben dir für Impulse vor. Ich habe zum ersten Mal echt gespürt, dass ich eigentlich geführt bin. Das habe ich die Jahre halt immer ein bisschen verpasst, weil ich immer gesagt habe, ja, ist ja schön und gut, was du sagst, aber ich mache es anders oder ich mache so, wie ich es will. Und dann habe ich mich auf einmal so ein bisschen hingegeben und habe mal auf Leute gehört und habe mal wirklich hingehört und so. Und irgendwann war dieser Claim powerful da, also powerful und dann, ich arbeite mit Frauen, also nennen wir es mal Female Empowerment, weil das irgendwie sexier ist als äh, Mächtigung für Frauen. Und äh, nachdem aber dann powerful, dachte ich ja, machst du alles auf Englisch und dann war irgendwann klar, wie übersetzt man eigentlich powerful und dann kam machtvoll und dann habe ich gedacht, ja und das ist genau das Wort, weil für mich vereint es eben den Mut, also dieses um machtvoll zu sein, darf ich halt immer wieder mich üben im mutigen Handeln, aber es bringt eine zweite Komponente dazu, wo ich finde, dass wir da teilweise auch als Frauen eine offene Flanke haben, nämlich in die Verantwortung zu gehen. Also jetzt bin ich mutig und sage, nein, jetzt möchte ich aber oft trotzdem noch, dass die Leute das dann gut finden. Nee, ich darf auch verantwortlich sein für die Konsequenz, dass jetzt jemand sagt, wenn du an der Stelle nein sagst, finde ich dich aber doof. Und da in der Verantwortung zu bleiben, dann habe ich gemerkt, ja, das ist für mich dieses wirklich in die eigene Macht zu kommen. Und interessanterweise ist die Spiritualität für mich da einfach drin. Also ich muss das auch jetzt nirgendwo hinschreiben. Ich muss das auch nicht erzählen. Für mich ist machtvoll einfach dieser Begriff für wirklich in der eigenen Macht zu leben und das voranzutreiben, was man vorantreiben will. Und jetzt muss ich da nicht mehr erklären, was es ist. Ne? Und mhm. Das hat sozusagen auch alle Probleme, die ich hatte mit, wo packe ich was hin, also was der Kopf so sich überlegt hat, waren mit diesem Wort auf einmal gelöst. Und mhm. ich glaube, das ist genau eine gute Positionierung, wenn du auf einmal merkst, dass alle Puzzleteile klack, 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 ineinanderfallen, alle deine Produkte, die du machen möchtest und was ich jetzt gemerkt habe, auch, es ist total einfach geworden. Also ich habe ganz wenig, ich mache drei Säulen, Female Empowerment für die Firmen, als Speaking und Training, Empower Your Business für die also für die selbstständigen Frauen, Empower Yourself in meine Bücher, Ende. So Genau, und, und das war für mich, und ich glaube, das ist auch für jetzt, ne? vor zehn Jahren war eine Positionierung vielleicht anders, aber auch wenn Leute jetzt zuhören und sich positionieren wollen, ist immer so dieses wenn du das Richtige, und das kann ein Slogan sein oder das kann eine innere Ausrichtung sein, ne, das muss auch kein Slogan sein, also so mach dich davon frei, aber der Moment, wo klar ist, was es ist, da fallen dann die Puzzleteile ineinander und es erlöst sich selber, worüber du vorher nachgedacht hast. Dann weißt du, jetzt hast du sozusagen den Punkt gefunden und wenn man den nicht findet, kann man eben auch einfach mal irgendwo anfangen und was ausprobieren, das hätte ich dann als nächstes gemacht, aber wie gesagt, mit Machtvoll hat sich das auf einmal total gelöst und jetzt muss ich so, schaue ich so lächelnd auf die Tanja, die hier so vor zwei Monaten noch so heulend am Boden gelegen hat. so Meine Welt bricht zusammen und alles, was ich mir aufgebaut habe. Und dann gucke ich so drauf und denke so, ja spannend. so Nicht von dem es war, sondern das Gegenteil ist, ich habe im Moment einen wahnsinnigen Zulauf, ganz viel positives Feedback. Ganz viele, die mich näher kennen, sagen endlich, ist auch interessant, ja so. Und, ähm, so, also es ist gar nicht, ne, was wir uns immer so erzählen in Krisen oder in so Umwandlungsprozessen, was dann alles Schlimmes passiert, nichts davon ist wahr. Also natürlich, ne, gibt es auch mal Sachen, die waren, aber für mich jetzt gerade nichts davon ist wahr. Und das fand ich jetzt auch nochmal spannend und hat mich natürlich, dieser gesamte Prozess hat mich jetzt natürlich nochmal zu einer besseren Beraterin gemacht. Ja, weil ich habe jetzt wirklich das nochmal erlebt, wie es sich auch anfühlt, ganz viel loslassen zu müssen, damit was Neues geboren werden kann.
0: Ja. Naja, ja. also ich äh, ich kann das total nachvollziehen, weißt du ja auch, ne? so äh, Corona hat bei mir ja einmal ähm, alles auf links gedreht, sag ich mal, ne? so weil äh, ich komme ja ursprünglich aus dieser ganzen Leadership-Ecke und bei mir war es tatsächlich so am Anfang, ich habe Corona ja, hattest du ja auch mitgekriegt, ne? ich habe Corona am Anfang ja gar nicht ernst genommen, ich dachte so, ja, ja, komm, das sind drei Monaten wieder vorbei, ist egal,
1: ich ja auch ich habe auch gedacht der Lockdown da erste dachte ich auch endlich will mal keiner was von dir kannst du einfach nur Netflix gucken also auch arbeiten aber ne so dieser Moment auch das gar nicht habe das am Anfang auch gar nicht auch jetzt verarbeite ich das erst jetzt verstehe ich auch aber ich habe es auch genauso ich habe auch gedacht ja. so das hat doch nichts mit mir zu tun ne so ja ja Voll
0: und, äh, und habe dann gemerkt, also ne, hab dann nach einem Monat gemerkt, ach so, oh fuck, also ne, so mein ganzes Jahr ist äh, jetzt also ne, es war ausgebucht, das ist jetzt alles abgesagt worden. Ich muss jetzt was tun und da war ich natürlich schon zu spät mit den ganzen Online Kursen für Leadership, die ganzen großen waren fertig und hatten ihre Kurse verkauft, skaliert und dann kam Frau Niekerken, die zwar so im eins zu eins schon ganz gut unterwegs war, aber online wollte die dann keiner haben. Ja, und dann stand ich da mit angenehmem Hals, ne? Mhm. Also, das war für mich auch letztendlich so eine Zäsur und, ähm, ja gut, also so bei mir ist es ja, bei mir ist es ja nicht so, dass, also ich probiere ja eher zu viel aus, ne, und bin eher zu schnell in wieder was um, umschmeißen und, 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 das ging dann, aber am Ende des Tages diese komplette Umpositionierung zu Richtung Marketing, wo ich ja auch ursprünglich herkomme, das hat jetzt auch nochmal drei Jahre gedauert, um so ein Business darauf jetzt neu aufzubauen, mhm. ne? Also das ist, das ist schon so. Wobei, bei dir ist es ja nicht neu. Bei dir ist es ja eine Umpositionierung. Ne? So genau, ich wollte gerade sagen, ja, ja ich, ich kann
1: kann viele Sachen nutzen, also ne, auch denn ich habe ja schon vorher wahnsinnig viel auch Frauenarbeit gemacht, muss ich sagen, aber ich habe natürlich mir das nicht so auf die Fahne geschrieben und das war jetzt auch nochmal ein Learning, als ich jetzt rausgegangen bin, habe ich das mit einem Post gemacht, ich weiß nicht, ob du den zufällig gesehen hast, wo ich so ein bisschen erzählt habe, was mir im Arbeitsleben schon mal alles passiert ist. Also ja, habe ich gesehen, wo ich ja. dieses, ne, Also Unterschied von Mann und Frau, also von irgendwie nicht ernst genommen werden über so für machen sie mal das Protokoll äh, ne, so. und habe das so runtergeschrieben, das kam halt so aus mir raus und habe damit so gesagt und wisst ihr was, das hat mich vorbereitet, jetzt genau diesen Job machen zu können, um das nochmal so zu zeigen in einem kleinen Storytelling und weil du glaubst gar nicht, was ich für Zuschriften bekommen habe und dann ist mir selber nochmal klar geworden, ich hatte eine Vision, als ich das, ähm, als ich mit Machtvoll angefangen habe und so, ne, wenn man so visioniert und sich das so vorstellt und visualisiert und so und dann habe ich mich echt im Bundestag stehen sehen. Und habe da wirklich so eine Rede gehalten und habe dann wirklich so die die Herren so angesprochen, weißt du, so Herr Merz, Herr Söder, ne, so und habe dann irgendwie so, Sie sind ein Auslaufmodell. Ich weiß nicht, ob Ihnen das noch keiner gesagt hat, aber Sie können jetzt entweder mitgehen, weil die Frauen werden jetzt stark werden. Und hab, ich weiß gar nicht, ob ich das geträumt habe oder einfach gesehen habe, aber ich war dann so erschrocken, dass ich so dachte, nee, Moment mal, das wollte ich jetzt das, das <lacht> das wollt ich nicht. Das wollte ich nicht, ich wollte jetzt einfach nur hier nur ein bisschen darüber reden, so wie das theoretisch wäre. Und ich das ich meine auch nicht, dass ich in Bunde, also ne da will mm -hmm. ich nicht hin, aber das war der Hinweis meiner Seele oder wem auch immer zu sagen, Tanja, das wird jetzt ein Stück politischer. Also das, was du machst, wenn du das wirklich machen möchtest, zieh dich da warm an in Form von, dann wirst du eben auch in Sachen, wo ich bis jetzt nicht Stellung bezogen habe, weil es nicht Teil meines Job war, also dann habe ich das nicht auf Instagram gemacht, ähm, werde ich Stellung beziehen müssen. Und mir hat dann eine Frau, eine alte Kollegin von mir, die schon ganz lange in Führung ist, hat gesagt, oh Tanja, ich warte seit Jahren drauf, dass meine Speakerin auf der Mainstage nicht über Vereinbarkeit von Beruf und Familie spricht, sondern solche Themen anspricht. Da warte ich gefühlt seit 100 Jahren drauf und bitte mach das. Bitte sei du die, die sich auch mal traut, diese Themen zu benennen, damit die Frauen sich trauen, da wirklich laut zu werden. Und da habe ich so gemerkt, oh ja, da hängt noch was anderes dran und das ist in Ordnung. Aber da arbeite ich mich gerade rein, ne? das sage ich ganz ehrlich. Ich habe mir ein paar feministische Bücher gekauft ne? und fange jetzt an zu verstehen, was internalisierter Frauenhass ist und warum wir uns als Frauen oft gegenseitig auch nicht so wohlwollend entgegenkommen äh, und das zu verstehen und gleichzeitig auch zu sagen, wo ist meine Grenze. Ne? Jetzt sagt der eine, mach doch mal was äh, für Missbrauch und Gewalt, wo ich sage, nee, da gibt's eine Grenze für mich, da mögen bitte andere arbeiten, ja, da bin ich auch zu zart beseitet für. So sage ich ganz ehrlich, so da kann ich nicht voll reingehen in das Feld. und ähm, Aber eben bestimmte Dinge anzusprechen und das war mir nicht klar, als ich es gemacht habe und wird mir jetzt klar und ist aber in Ordnung. Also ich bin bereit, das anzunehmen und finde es eben spannend, weil es sich wirklich anfühlt wie nochmal neu. Ne? Also wirklich wie damals mit Mutmuskelträgen, da habe ich mir auch Bücher über Mut gekauft, habe geguckt, was sagen Kollegen, ne? was ist eigentlich das, was wirksam ist. Und habe mich so reingearbeitet, um dann, mein eigenes zu entwickeln und so ist es jetzt auch wieder und das äh, finde ich toll, ähm, weil es sich wirklich so nach neu anfühlt und nochmal ganz neu durchstarten, und aber mit so einer tollen Basis. Ne? Und ich habe ja Kunden und die reagieren alle auch ganz positiv und auch die Kunden, wo ich noch in gemischten Gruppen bin, werde ich für Stammkunden auch im Moment noch machen, die dann sagen, oh, bring das mal rein. Also wir buchen jetzt nicht ein Seminar dafür, aber wenn du in so einer Männergruppe bist, Plan da mal eine Stunde oder zwei ein, wo du das Thema auch thematisierst und dann können wir das auch nochmal anders platzieren, nicht als so, ah, oh, jetzt müssen wir heute zu so, einem, ah, zu so einem Ding gehen, sondern nee, das wird halt mit als Haltung transportiert auch äh, in zum Beispiel Kommunikation, wie ist eigentlich männliche und weibliche Kommunikation unterschiedlich, was bemerkt ihr und wie verhaltet ihr euch dazu, ne? also solche ja. Themen zu besprechen, einfach auch in anderen Seminaren und das fand ich toll, also dass ich dachte, ah, da sind ganz viele Türen offen gerade. Ne?
0: Ja, 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 wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Ja, ich mein, ne, so ich habe das ja auch ständig erlebt. Ich hatte, ich glaube, ich hatte dir die Geschichte auch mal erzählt, ne, so wo ähm, eine Kollegin von mir gesagt hat, als ähm, ich noch in der Bank gearbeitet habe, dann musste ich abends irgendwie zum äh, Elternabend vom Kindergarten. Ne, und habe ja. dann gesagt, so, ähm, nee, heute kann ich nicht länger bleiben, ich muss zum Elternabend vom Kindergarten. Und dann kam von der Kollegin, du hast ein Kind? Ich so ja, aber es war kein Wunschkind, oder? Da bin ich fast, da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Das war wirklich so, das würde man Männer nie im Leben fragen. Nee. Also ich habe Fragen gekriegt während dieser Zeit. Das war also ne so Vorstellungsgespräche immer, was also ne was machen Sie denn mit Ihrem Kind? Also mhm. ne, so wenn Sie sich Vollzeit bewerben, ich habe dann auch immer gesagt, ne so, wenn ich mich Vollzeit bewerbe, ist das Kind mein Thema und nicht Ihres. Ne so und wenn ja. Sie das Männer fragen, dann beantworte ich die Frage auch, ansonsten ja. nicht.
1: Ja. Also, ja, aber noch? da hast du halt auch, ne. Da bist du halt auch ein Typ, der sich sozusagen traut, ne. Die Geschichte ja. habe ich auch so oft gehört, wie viele Frauen in dem Moment, weil sie halt auch so sozialisiert sind, dass es eigentlich ihr Job ist, ja, sowieso schon mit einem schlechten Gewissen kommen, ja. Und diese mhm. Frage dann genau da reingeht und man dann irgendwie anfängt, sich auf einmal zu rechtfertigen oder es zu erklären, anstatt einfach zu sagen, sag mal, geht's noch, ne. Also wir haben es ja mit Anna, äh, Annalena Baerbock, egal jetzt, wie die politisch ist oder so, wir haben es ja erlebt, wie die als Frau durch die Presse gezogen ist gezogen worden ist, einfach aufgrund dieser Themen ne? und das bei keinem Mann, also bei keinem Mann dieser Welt würde irgendjemand das überhaupt thematisieren. Ich weiß ja bis heute nicht, ob Scholz verheiratet ist oder ein Kind hat. Weiß ich einfach nicht. Weiß ich ob das mal irgendwo stand. Bei Annalena Baerbock weiß ich ganz genau und dann solche Sachen, da gibt es halt viele Frauen, die dann einfach echt mund also mund nicht mundtot gemacht werden, sondern einfach so merken, ich kann jetzt nichts sagen, ne? Ja, ja. Und Da ja, haben wir ja. natürlich irgendwie von Gott eine andere Schnauze bekommen. Ja. Da immer irgendwie schon. Also ich habe da auch immer was gesagt. Ne? So wird mir aber jetzt erst bewusst, dass eben viele das an den Stellen nicht geschafft haben. So ne? oder nicht ja, schaffen ja. auch im Moment noch. Ja.
0: ja ja, das stimmt, das stimmt. Ich finde das auch ganz spannend, dass du jetzt eher, also dass du jetzt für dich erst, also in Anführungszeichen das erst ähm, sagst, ich mache das nur für Frauen. Für mich warst du schon immer. Ja die die ich ich sag's mal despektierlich, die Frauentante ne also es ist äh, voll du weißt ich ja wie, auch fast mein, nur mit ne?
1: Frauen gearbeitet ja. aber und ich weiß auch in meiner Positionierungsarbeit damals die ich gemacht habe da stand ich also meine Zielgruppe Frauen die Bock haben sich äh, sich zu bewegen und dann habe ich aber genauso reagiert wie das viele machen ich wollte das dann irgendwie nicht auf die Seite schreiben ich wollte da nicht so einen Stempel haben ähm, ich wollte. natürlich hatte ich dann auch die Idee, ähm, dann kommen zu wenig Kunden, also all das, was man so hat, und dann habe ich das irgendwie offen gelassen. habe aber mit meinem Marketing natürlich eher Frauen angesprochen, im ja. Business war ich immer auch viel auch schon für Gleichstellung und Frauennetzwerke gebucht, aber auch für andere Gruppen, und ich bin zum Beispiel bei einem ganz großen Konzern immer die, die die in Männergruppen reinschickt, weil ich das auf so eine Art und Weise mache, dass das irgendwie, die sagen halt jetzt noch einen männlichen Trainer dazu, ne? das ist auch eine blöde Gruppendynamik, ne? wenn du das machst, passiert was anderes in den Gruppen. Ne? Das heißt, ich hatte da immer auch so das Gefühl, ah, mh, dann bricht mir jetzt was weg irgendwie so, ne, was ich eigentlich machen will. Und ich glaube, das war auch dann nochmal jetzt so ein Mutschritt für mich. Ne? Und ich habe da früher auch schon immer, und ich habe ja schon immer auch Frauensachen gemacht. Ne? Meine Speaker-Seminare waren immer nur Frauen. Da habe ich gesagt, es sind so viele Männer auf der Bühne, ey, bitte, die sollen woanders hingehen. Ich stärke die Frauen an der Stelle. Ne? Aber ich habe es mich, glaube ich, nicht ganz diese Konsequenz zu tragen, nicht ganz getraut. Weil ich werde natürlich zukünftig auch Aufträge ablehnen. Also ich lasse mir frei, welche sozusagen. Ne? Aber ich glaube, das wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren so aus. ne Das wird so, so langsam immer weniger werden, ähm, weil natürlich Leute dann auch die Webseite sehen und sich dann vielleicht auch nicht trauen, ne, zu sagen, jetzt kommt die Frau Peters, weil die kennen wir vom Mut und die macht das super. Und jetzt hat die aber Female Empowerment auf der Seite, ne? Das ist ja auch manchmal komisch. Ne?
0: Du ehrlich, ich glaube das tatsächlich nicht. Also so, ich glaube, dass es so bleiben wird und dass du auch wirklich auch äh, für gemischte Gruppen auch weiterhin angefragt wirst, weil so meine ähm, meine Erfahrung auch so mit Positionierung und auch gerade so Zielgruppen. Spezifischer mhm. ähm, Positionierung ist ja, wir suchen uns die Kernzielgruppe, aber das heißt ja nicht, dass die drumherum nicht kommen dürfen oder nicht kommen können und auch nicht kommen wollen. Sondern so, ich habe ähm, vor kurzem das Bild gehabt in einer meiner, ähm, in meinem Content-Marketing-Kurs für meine Leute. Und zwar ist es ja, wie wenn du einen Stein ins Wasser wirfst. Mhm. Du wirfst den Stein auf deine Zielgruppe, aber dann bilden sich ja diese konzentrischen Kreise ja so also das wird dann zwar ein bisschen schwammiger und also ne, so dass das ist dann nicht mhm. so die Essenz aber trotzdem kommen die ja also so ja. ist es bei mir ähnlich
1: ja ja vielleicht darf ich mir das auch einfach irgendwie so offen lassen oder mir erlauben ne einfach zu genau. entscheiden ne bei wem weil ich habe jetzt schon mit einem Stammkunden echt ein Gespräch gehabt hab gesagt du wunder dich nicht ne es ist neu auf der Seite und das waren die die auch gesagt haben oh wir finden das gut ne, hier schon mal die Buchung fürs nächste Jahr sozusagen, wir hätten dich gern dabei und kannst du eben vielleicht auch mal dafür eine Session machen. Also es war eben auch eher dieses, ach cool, dass du es machst und äh, schön, wenn du trotzdem an unserer Seite bist und bring es gerne mit ein. Ne? Und das fand ich halt auch, ähm, da habe ich mal so getestet, indem ich jetzt einfach mal und jetzt habe ich nächstes nochmal ein Kundengespräch, einfach mit Leuten, die schon seit vielen Jahren mit mir arbeiten, die will ich auch nicht so überraschen, dass wenn die auf die Webseite gucken, denken auf einmal, ach so, Moment mal, so. <lacht> Und gleichzeitig haben auch viele gefragt, was ist denn mit Mutmuskeltraining, ne? Und dann sage ich, das ist natürlich weiter eine Keynote von mir. Also es wird jetzt einfach insgesamt drei Keynotes geben und Mutmuskeltraining ist halt die auch, die ich, ne? Also seit Jahren halte oder ne? das entwickelt sich ja, aber und dahin zu wird kommen wahrscheinlich. Ähm, der weibliche Weg in Macht und Führung. Ne? Also auch nochmal über diese Themen zu sprechen. Und ich habe überlegt, wahrscheinlich das Dritte wird auch Selbstliebe, Selbstwert und Selbstfürsorge sein. Ne? Das ist auch teilweise ein BGM-Thema, also betriebliches Gesundheitsmanagement so als Basis. Aber das ist eben auch ein Frauenthema. Zu sagen, ne? wie können wir unsere Selbstwert stärken, dass wir uns gut um uns kümmern und dann eben auch Nein sagen zu einem Kollegen oder sagen, ich will mal mehr Geld haben. Das entsteht ja immer aus der inneren Stärkung. Und Mutmuskeltraining wird aber trotzdem auch ein Thema sein. Ne? So, Also das habe ich nicht jetzt weggemacht, sondern das ist ja meine Basis. Ne? So. Und ich glaube, die Freiheit, ich glaube, das ist wichtig, wenn man sich so umpositioniert. Diese Freiheit ist auch gut, dass wir jetzt widersprechen, dass du das nochmal so gesagt hast, die Freiheit zu haben, ne? das Alte so mitzunehmen ähm, und gleichzeitig das Neue auch zu machen und sich da freizulassen, wie man sich auch entscheidet, mit wem man arbeiten will. Ne? Also da nicht zu streng ja. zu sein. Ne? Also das merke ich auch gerade wieder. Ja? Siehst du? Ich werde ja. halt geführt, das meine ich im Moment. So früher ja, hätte ich ja. so gedacht, ja, ja, und jetzt denke ich so, ah, nee, hör mal der Anja zu, so und nimm das mal mit. Ja, also das habe ich jetzt ganz oft. Ja, ich ja aber ich
0: weiß noch, ich weiß noch, als äh, wir haben vor Jahren mal gesprochen, wo ich dann zu dir gesagt habe: so, so, wie so Mutmuskel, also so, ne, so Leben aus vollem Herzen, das ist doch so dein Thema. ne? So Und da hast du da, das war noch so, ja, ja,
1: ja. Ja, Weil ich, also ich bin nicht von der Persönlichkeit schon, ich will mir halt auch nichts sagen lassen, ne? So. Und jetzt Ach. lerne ich das gerade, also gar nicht in Form von ich entscheide natürlich. Aber jetzt hat mir hm. zum Beispiel eine Freundin gesagt, ich habe mir halt ein Logo zum ersten Mal mit Leben Logo machen lassen, von der Agentur, Geld bezahlt für ein Logo. Und so. Und dann sagte, sage ich ja jetzt manchmal Visitenkarten selber und meine Freundin so, nee, Tanja, du machst, du lässt das jetzt von der Agentur machen. Es ist ein Unterschied, ob du die jetzt zusammenbröckelst oder ob die jetzt professionell gemacht werden. Früher hätte ich gesagt, ist mir doch scheißegal, ich mache die selber. Da habe ich gedacht, nee, hör mal auf die, ne? Die ist Grafikerin selber. Ich, dann habe ich das jetzt machen lassen und bestell die gerade die Visitenkarte, die sind sehr schön geworden, ne? die sind natürlich nach meinen Ideen, also ich habe gesagt, wie ich es haben will, aber es macht halt einen Unterschied, ne? es hat eine andere Professionalität. So. Und dann habe ich so einen kleinen Trailer gemacht für Machtvoll und schicke den so ganz stolz an meine Schwester, an meine Mutter, ich so, guck mal, habe ich wieder selbst gemacht, so hat nur eine halbe Stunde gedauert, ich habe ja so einen schönen Antreiber, alles was schnell geht, ist super. Und dann sagt meine Mutter, das macht mir Angst, sage ich, wie das macht die Angst, denke ich, also war mit so einer Farbexplosion und so, ne? Da denke ich so, ja, 82 Kriegsgeneration die hat keine Ahnung. Und dann habe ich gedacht, nee, Tanja, warte mal. Warum hast du denen das geschickt? Du wolltest hören, ah, toll. ja So, jetzt sagen die das nicht. Das sind ja Frauen, ne, die eventuell irgendwie jetzt, meine Mutter würde jetzt kein Coaching kaufen, aber dann habe ich den einfach wieder gelöscht und habe gedacht, was sagt mir das jetzt? Und das hat mir natürlich gesagt, lass das auch von der Agentur machen. Also, wenn du jetzt einmal dich ausstatten lässt, machst du auch die Grundausstattung und auch den Trailer irgendwie professionell. Und das hätte ich halt früher nicht gemacht. Früher hätte ich das halt abge, nach dem Motto, die ist 82, die hat keine Ahnung. Und heute denke ich mal, angenommen, das Leben führt uns immer, ist das vielleicht ein Hinweis für mich. Ne? Und das hat sich echt verändert und spannend. Das ist aber erst da, seitdem ich jetzt auch dieses Jahr ja komplett anders geplant habe. Ich habe wahnsinnig viel Urlaub gemacht. Also schon im Jahr, was ich ja nie mache, im Januar schon gestartet auf Lanzarote, zehn Tage ne? in der Sonne. Ähm, sonst habe ich ja im Januar so, jetzt musst du Gas geben so, ne? Und dann im, im Sommer jetzt sechs Wochen Pause. Und das ist wirklich dieses, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Ne? Dieses dauernde Arbeiten und so. Wir wissen ja, was das macht. Das wissen wir alle. Brauche oh, jetzt nicht erzählen, Stress, bla bla. Aber wirklich mal zu sich zu kommen und das zu reflektieren. Und überhaupt, ich wundere mich wirklich im Nachgang, wie ich es geschafft habe, trotzdem mich als Mensch so gut zu entwickeln die letzten Jahre, obwohl ich eigentlich mir gar keine Chance gegeben habe, weil ich dauernd gearbeitet habe. Es
0: ist wirklich ach, ein Wunder. Ach, ich weiß es nicht. Also so, vielleicht ist auch dieses, ähm, dieses so 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 sich so durch bestimmte Dinge durchhetzen auch äh, Part of the Deal, also so Teil dieser Entwicklung. Ne? So, ich kenne das ja auch. Ich habe ja auch dieses Jahr das erste Mal sechs Wochen komplett auch gesagt, ach, so echt? nee, auch ich mache das. Mach erste Mal? Ja, 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 ja. Also ich habe ah, sonst ich immer. Ich hätte
1: gedacht, du hättest das schon öfter gemacht. Aber du ja, hast ja Social
0: Media Pause gemacht und ansonsten gearbeitet oder so. Ja, also. Eher umgekehrt. Also so ich habe ähm, sonst vorher immer alles vorbereitet und Aha, war vorher so fertig, also so, dass es dann automatisch durchlief, sozusagen. Ja. Ne? Und war dann aber vorher so fertig, dass äh, die sechs Wochen, dass ich wirklich die sechs Wochen oder vier Wochen immer gebraucht habe, um mich wieder, also, ne, so. Ja durch die Vorbereitung, also von der Vorbereitung zu erholen. Und ich habe es diesmal tatsächlich so gemacht, dass ich gesagt habe, nee, ich bereite nichts vor, ich bin nicht da, fertig. Mhm. Na, so das Einzige, was ich so gemacht habe, war für Instagram in der Story eine Kachel, die habe ich dann durchgehend eingestellt, ja, ne? das habe ich gesehen. Das fand ich auch schön, dass ich immer dachte, ach ja, die Anja ist noch da, aber die hat noch Urlaub, ne? Genau, genau. Und das habe ich, also das habe ich dann für die sechs Wochen. Das kannst du ja auch vorplanen für Instagram, oh, okay. ne? Das habe ich, hab ich voreingestellt. Und ansonsten, ich habe zwei, drei Jobs gemacht. Ne? Also ich habe noch äh, Trainings gemacht, Leadership-Trainings habe ich tatsächlich gemacht in der Zeit, weil ich gebucht worden bin, wieder in Stuttgart und, ne? Aber Ansonsten, ich habe kein Marketing gemacht, ne? so, weil bei mir ist ja wirklich das Hauptaugenmerk Marketing. Ich habe meine Kurse, also die die Online-Sessions, das habe ich alles gemacht. Aber die ganze Marketingmaschinerie habe ich auf Stopp geschaltet. Und das war so großartig, also das einfach mal nicht zu machen. Und ich habe so viel auch in der Zeit dadurch auch wieder übers Marketing gelernt, dass ich dachte, ah ja, guck mal, krass. Das ist wirklich so, wie du sagst, ne? so vorher rennt man wie doof. Und wenn man dann mal stehen bleibt, dann kann man erst auf das gucken, Mhm. Wo man vorher so gerannt ist. Wäre man aber nicht gerannt, hätte man nichts, um drauf zu gucken. Weißt du? Ja,
1: ich wollte gerade sagen, das, das stimmt natürlich schon. Also dieses umsetzungsstark sein und machen braucht ja auch die Selbstständigkeit. Ne? Also überhaupt keine Frage. Aber wirklich sich so klar zu machen, sich immer wieder Zeiten einzuplanen und das muss ja auch nicht die sechs Wochen sein, sondern wirklich dieses... Ja weiß ich nicht, alle drei Wochen mal einen Tag verschleudern, ähm, am Tag mal eine halbe Stunde irgendwo sitzen und mal nicht mit dem Handy sofort wieder, ne? also das ist so was was ich wirklich gelernt habe und in diesem, in diesem sich Luft geben, also zum Beispiel habe ich ja irgendwann angefangen, also Sport mache ich ja schon länger, aber dann bin ich ja irgendwann, glaube ich im Oktober, hatte ich letztes Jahr Corona und danach habe ich halt gemerkt, meine Kondition ist weg und dann bin ich halt jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gegangen und dann habe ich so gemerkt, wie oft ich mir früher erzählt habe, ich habe da jetzt keine Zeit für. Ich ah, habe ja, halt okay. keine Zeit für, ich muss jetzt arbeiten. So. Und jetzt merke ich so, dann, dann gehe ich dann irgendwie, dann hole ich mein Brötchen auf dem Weg, dann gehe ich so über den Friedhof, da kann man so schön laufen, dann habe ich so meine Bank, da ist dann, liegt Edda vor mir, mit der habe ich dann immer Zwiegespräch. Die scheint eine coole <lacht> gewesen zu sein. Die, die der cool. Frühstück ich dann schon mal und dann gehe ich dann noch beim Aldi, wo man kauf war, und dann habe ich so meine Morgenrunde gemacht und war ausgiebig spazieren und habe schon Sachen erledigt oder so. Und dann komme ich manchmal und bin dann um elf, halb zwölf zu Hause und fange dann erst an und da hätte ich halt früher gedacht dann schaffst du ja nichts mehr und so und ich merke aber diese Zeiten wie gut mir das tut wirklich so da so rauszunehmen ne also nicht das heißt nicht dass ich nicht auch mal Gas gebe oder so aber viel weniger als früher und ich glaube das Tolle was mir nochmal klar geworden ist vor Corona 2019 als die ganzen auf oder 20 als im März 2020 als ich die fette Stornovelle hatte ne das war echt schwer für mich, weil ich so viel mich identifiziert habe über meinen Umsatz und über meine Arbeit. Und das kennen ja alle, die so Leistungsthemen haben. ne? Dass du irgendwie so Gas gibst, ne? damit es irgendwann mal gut genug ist. Aber es wird ja nie gut genug so. Also gibst du weiter Gas. Und dann zu merken, boah, jetzt könnt, also all das, wofür ich gearbeitet habe, war weg. Diesen Schmerz habe ich auch wirklich gar nicht zugelassen. Der kommt jetzt im Grunde genommen, kommt der nochmal vorbei. Und dann... Ähm, Wirklich zu merken, jetzt bin ich in einem Status über dieses auch viele Freimachen oder so, wenn du mir alles wegnimmst, mein Business, alles, ne, ist auch fein und das hätte ich früher nicht sagen können. Früher hätte ich gesagt, da ist so viel von meiner Identität drin, dann existiere ich nicht mehr also oder ich weiß nicht, wie ich dann existiere und wenn du mir das jetzt sagst, denke ich so, auch in Ordnung, weil ich habe mich, ich habe meine Talente, ich habe meine Fähigkeiten, ich mache halt was anderes und ist auch okay, im Garten zu sein, so. Und das ist wirklich für mich eine neue Freiheit, die ich vorher halt nicht kannte. Und das ist wirklich jetzt über dieses anders geplante Jahr und über dieses wirklich, ich war ja auch zwei Wochen in Amerika, da bist du ja auch so mit der Zeitverschiebung, bist ja so ganz weit weg, das hat echt gut getan. Und dann vier Wochen zu Hause und ich, also da ist so viel in mir passiert, das hätte ich nicht gedacht. Und du hast recht, ich glaube, es braucht dieses, wenn du halt vorher schon immer, bummelig war es so ne da kann man sich halt auch drin ne also ja kann man sich auch kaputt manifestieren und es passiert nichts ne so mhm. also, das stimmt schon es braucht wahrscheinlich beides aber das war jetzt für mich eine große Erkenntnis dass die ich habe das immer für eine Lüge gehalten ne? wenn man weniger arbeitet schafft man mehr ach wirklich das hast du macht. echt das ich hab hast du immer für eine gedacht, Lüge ja, gehalten? Baba, ey. ach echt und ich bin ja immer okay. so schnell gewesen da habe ich immer gedacht ja ich mache das halt alles über Fleiß und jetzt bin ich überrascht gestern habe ich auch rumgetrödelt und so und dann war klar, ich muss jetzt hier irgendwie ein Workbook umarbeiten. Ich muss noch eine Präsentation, also ein Handout fertig schreiben und das in neues Design bringen und so. Und früher hätte ich gedacht, da ja, brauche ich einen halben Tag für. Ne, so. Und dann habe ich das gestern alles innerhalb von einer Stunde gemacht. Aber auch nicht, weil ich war den ganzen Tag rumgebummelt und das war eigentlich meine Tagesaufgabe. Und dann dachte ich auch, oh, du hast abends noch einen Call, du wolltest noch kochen, jetzt musst du Gas geben. Und dann habe ich das innerhalb von einer Stunde und dann dachte ich so, interessant, So, ich habe gestern ja. so viel geschafft und so viel rumgebummelt. Dass ich, weil hier war ein Mann, der hat die Fenster vermessen, weil wir neue Fenster bekommen. Und das war so ein interessanter Unternehmen, Unternehmer, der hat so interessant erzählt, wie er sein Unternehmen aufgebaut hat, dass ich mit dem mindestens zwei Stunden vertrödelt habe. Der war, glaube ich, insgesamt vier Stunden hier. So, ah ja, okay. Also so. Und da habe ich gedacht, das war einfach so wertvoll, weil es so spannend war, mit dem zu reden als Handwerker, wie der das aufgebaut hat, wie sein Mindset ist und so. Und das hätte ich halt früher verpasst, weil ich halt hier gesessen hätte und wahrscheinlich war ich nicht wirklich effektiv. Also weißt du, viele Tabs offen ja. und so, ne? Dieses. Ja. Und das ist wirklich neu für mich. Da denke ich so, ich kann, ich bin jetzt so ein, ich erzähle jetzt jedem also Pausen, ne? Also in jedem Mentoring, in jedem Dings hast du schon Pause gemacht. So, wann machst ja, du ja. die nächste Pause? Weil ich so denke, Leute, das hat so ein Potenzial. Ich habe es halt jahrelang nicht geschnallt, ne?
0: Ja, okay. Darin bin ich sehr gut. Also so, ja. das, das stimmt schon. Ne? So, das liegt einfach darin, daran, auch. ich, ich habe zwei Hunde. Ne? Mhm. Also so, wenn ich das nicht mache, scheißen die mir hier in die Bude. Also das, ja, okay. <lacht> ja, ja, okay. das ist ja auch doof dann. Ne? Also ja. habe ich ja auch nichts von. Und ne, so mit den beiden Hunden, ich gehe wirklich jeden Tag eine Stunde mit den Hunden oder ich fahre mit dem Fahrrad jeden Hund eine halbe Stunde. Ne? So, also die müssen halt was machen. Und, ähm, und dann ich merke witzigerweise auch beim Spaziergang, ich weiß genau, wenn ich gestresst bin, bis wohin ich gehen muss, dass mein Hirn sagt so, jetzt ist gut. Ich weiß genau, bis dahin muss ich gehen, da muss ich hinkommen. Es ist total krass und es ist jedes Mal so, dann sagt mein Hirn, ach, jetzt sind wir hier, ja, alles klar und fährt runter. Das ist äh, ganz interessant. Und was ich auch ähm, bei mir immer beobachte, also erstmal Samstag, Sonntag, Samstags, gut, Samstagsvormittags schneide ich meistens Podcasts, aber sonst arbeite ich Samstag, Sonntag nicht. Und was ich an mir zum Beispiel beobachte, wenn ich mal in der Woche einen Tag habe, wo ich sage so, oh nee, heute geht gar nichts, ich lasse den Tag dann wirklich auch so laufen, verbummel den, weil ich genau weiß, am nächsten Tag schaffe ich so viel wie in drei Tagen, wie ich sonst in drei Tagen nicht schaffe. Ich habe das mal so beobachtet und auch aufgeschrieben. Also ich schreibe ja immer alles auf. Also ich beobachte mich ja sehr viel selbst. Ähm, und dabei ist mir das aufgefallen, also wenn ich einen Tag so wirklich sage, so, oh, ich habe keine Lust, dann kann ich mich sofort entspannt auf die Couch setzen, weil ich genau weiß, in den nächsten zwei Tagen werde ich arbeiten wie eine Geisteskranke und viel mehr schaffen. Ja. Das ist ganz lustig.
1: Ja, vielleicht habe ich das vorher noch nicht so ausprobiert. Und wahrscheinlich habe ich es auch immer gemacht, aber irgendwie war ich immer dann nicht, also ich war immer doch gehetzt oder hatte ein schlechtes Gewissen oder, ne? oder mhm. habe so dieses, also immer so dieses, na, wenn du jetzt nicht Marketing machst oder dafür, dann verkaufst du das nicht, also ich habe da schon, glaube ich, viel auch, aber das ist auch wirklich, im Grunde genommen, wirklich mit Corona auch gekommen, ne, also vorher war ich ja einfach, bin ich gelaufen und es war alles erfolgreich und es ging alles und es war alles freudig, ne, so, also das war schon auch über Corona, dass irgendwie viele Dinge nicht mehr funktioniert haben und dass darüber sich auch frust, und dann weiß man das ja, dann kommt man in so einen Druck und dann macht man mehr und dann hat man aber diesen ganzen Frust mit dabei, also, das habe ich dann auch gemerkt, dass das auch nicht nur wegen mir schief hing, sondern auch weil diese Zeit, ne, also das hat halt na, auch viel gemacht irgendwie. Ne? Aber aber spannend. Also ich finde es einfach für mich wirklich so eine Erkenntnis. Ich bin ja 50 geworden dieses Jahr. Denke ich auch so älter. Muss es vielleicht 50 werden, um zu schnallen, dass sechs Wochen Sommerpause eigentlich irgendwie eine gute Idee ist. Ne? So. Also <lacht> ja, da ja. denkt man manchmal so What? Ja, aber ach,
0: willkommen, willkommen in meiner Welt. Ich bin ja, ich bin ja drei Jahre älter als du. Ich bin ja 53. Ne, so äh, ich finde, dass man im Alter oder also so oder im Alter 53 ist ja noch kein Alter ne? so also wenn ja. das jetzt jemand hört mit 80 lacht sich tot also ne fällt vor Lachen von der Couch das ist ja ähm, aber je älter man wird oder je älter ich werde umso Gelassener werde ich. Ne? So, da habe ich zum Beispiel früher immer gedacht, ja, ja, labert ihr mal an, ne? so immer die Posts gelesen, so ja, und wenn man älter wird, dann wird man so gelassen und man blickt anders auf die Welt. Da habe ich immer gedacht, ja, 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 ihr, ihr Arschgeigen, ihr, ihr spinnt ja. doch, das stimmt doch alles gar nicht. Und mittlerweile denke ich, doch, doch, ist so.
1: Ja, ist auch so. Ja, wollte ich gerade sagen. Es ist wirklich, Also es ist einfach für uns Frauen auch eigentlich ein cooles Alter, ne? weil wir uns ein bisschen auch distanzieren von von dem ne was wir auch immer so also finde ich so auferlegt bekommen ne also wenn es jetzt auch um Äußerlichkeiten geht oder was denken die anderen oder so ich habe das Gefühl dass viele Frauen auch mit dem mit dem Alter da ein bisschen cooler werden und auch ein bisschen kompromissloser werden ne also viele doch dann irgendwann sagen jetzt jetzt ist aber gut so jetzt mache ich mal hier mein Ding ne das habe ich bei mir auch das Gefühl dass ich noch mal weniger abhängig bin auch von dem was im Außen so passiert ne?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Das Und das merkt, das merkt man natürlich auch dann, sag ich mal, gerade auch in so einem Positionierungsprozess. Ne, Es mhm. hängt wahrscheinlich, also wahrscheinlich hängt das alles zusammen, weil es hängt ja immer irgendwie alles zusammen. Ne, also ist, mhm. Man sagt ja nicht umsonst irgendwie Flügelschlag vom Schmetterling, ne? so kann irgendwo anders ein Tsunami auslösen. Das ist ja letztendlich so, dadurch, dass wir ja... Dass, dass alle Dinge so eng miteinander verzahnt sind, dass das dann irgendwann passiert. Und dann kommt so Corona, dann hast du sowieso vorher schon viel gearbeitet, warst sowieso sehr, warst sehr erfolgreich und ne, so. dann kommt das Alter jetzt noch dazu und vielleicht irgendwie zwei, drei andere ähm, Sachen von außen und dann merkt man auf einmal, ach so, ja, hey, komm. Ich würde aber gerne nochmal auf diese, ähm, diese diesen Schmerz in dieser Umpositionierung ähm, zurückkommen, ne, weil du hattest hat es mir erzählt, ich glaube, das war noch im Vorgespräch, ich weiß es nicht ganz genau, dass du da auf deinem Teppich gelegen hast und ja. echt geheult hast. ne? Ja. So, mit meiner so Ikigai-Zettel, ja. Mit deinen Ikigai-Zetteln, mhm. genau, weil, weil dich das so geschmerzt hat. Magst du mal erzählen, was da passiert ist bei dir ja. und was dann auch besser geworden ist? Also erstmal war es so ein großer Schmerz, weil bis jetzt,
1: wenn du so eine Positionierung hast und das Mutthema war immer, ist irgendwie meine DNA. ne? Also das ist wirklich... Mhm mehr als passend gewesen und jetzt mal unabhängig, ob man es jetzt Mutmuskeltraining, damit habe ich es mir auch schwer gemacht, das weiß ich auch, aber irgendwie manchmal will ja meine Seele irgendwas, da weiß ich auch, denke ich immer so, ja gut, dann machen wir das halt so. Ne? Also das heißt, ich habe immer schon was gehabt, wo ich sicher war. Ich war nicht eine von denen, die rumgelaufen ist und gesagt ah ich weiß nicht, ob es das ist. Unter dem Mut, also unter dem Mut, also war ja immer der Slogan, mein Name ist Tanja Peters und ich mache Menschen mutiger. Das war immer für mich safe. Und darunter gab es ja mal Verirrungen und Verwirrungen mit Körpermut und so, klar. Aber trotzdem war ich immer klar in meiner Identität, wer ich bin als Beraterin und Trainerin. Und der Schmerz war auf einmal zu merken, das stimmt nicht mehr. Also das ist weg. Und in dem Moment ist ja erstmal so, das kennen wir ja alle, wenn wir was haben, was sicher ist und was uns so die Ausrichtung gibt und den Kompass. Und das mache ich ja nun jetzt schon fast zehn Jahre. Und das zieht dir jemand weg. So Dann liegst du halt da und denkst, ja, und wer bin ich denn jetzt? Also wenn Mut nicht mehr der Kern ist, über den ich spreche, über was spreche ich denn dann? Und dann ist erstmal dieser Schmerz, dass es weg ist. Ich weiß, die kennt man ja auch in der U-Theorie. ne? Ähm, diese, diese, ne? Diese, Das ist dieses Letting Go und dann bist du unten im U quasi und irgendwann ist Letting Come. Also die sagen das ja wirklich auch in so einem schlechten Englisch eigentlich, ne? weil der Deutsch war, der Otto Schramer. Aber Letting Go musst du halt machen, bevor du Letting Come machst. Also das heißt, du darfst das Alte loslassen, bevor du weißt, was das Neue ist. Und das ist für uns Menschen natürlich immer eine Situation, in der wir alle nicht sein wollen. Das halten wir nicht aus. Deswegen machen wir oft im U immer die Bewegung zurück und sagen, ich lasse doch nicht los. ja? Ich möchte erst wissen, was das Neue ist, bevor ich loslassen kann. Und ich glaube, das war der Moment, wo das, wo das Alte so weggebrochen ist und ich da lag und dachte, "Ja, aber was heißt denn das jetzt? Also bitte kann mir jetzt jemand den Slogan dazu hinlegen, damit ich weiß, wer ich dann bin. Und ich glaube, das war diese Unsicherheit, dieses Aus jetzt zu wissen, Wahrscheinlich musst du das jetzt ein paar Wochen aushalten, damit du irgendwann das Alte verabschiedet hast und dann sagen kannst, okay, ich bin offen für Letting Come, also jetzt darf das Neue kommen. Und dann weiß ich noch, dass ich auch mit diesem, weil ich ja Speak Your Truth, also ich hatte ja schon in dieser Zeit mein Programm, meine Ausbildung umgenannt, von Speakerinnen Ausbildung zu Speak Your Truth, deswegen war dieses eigene Wahrheitssprechen in meinem Feld. Und deswegen dachte ich, lebe deine Wahrheit, ist mein neuer Slogan, weil ich halt schnell was vorhaben wollte, woran ich mich jetzt wieder festhalten kann. Und dann weiß ich noch, dass ich sogar schon das Briefing für die Webseite und so. Und mein Mann sagte immer, Tanja, kannst du mal atmen und mal eine Nacht drüber schlafen? Und vielleicht auch mal fünf Nächte. So, mach doch jetzt nicht eine neue Web- Und ich dann, ja, dann mache ich eine neue Webseite, dann teste ich das mal, lasse ich die alte stehen. Und dann und so. Also ich habe das sehr schwer ausgehalten, im U unten zu sein. Und das war, glaube ich, dieser große Schmerz für mich. Und es braucht, also im Nachgang kann ich sagen, das sage ich halt immer allen, ne, diese Bewegung auszuhalten, unten im U, dieses Schwanken zwischen, ich verabschiede das Alte und weiß noch nicht, was das Neue ist, ist, glaube ich, die Herausforderung für uns Menschen generell.
0: Ja, ach, da sagst du was, du sprichst mir total aus dem Herzen, weil ich bin ja auch so, also ich bin auch so, wenn irgendwie, haben wir ein Problem, so, dann lass mal lösen. Ja. Ne? so Und wenn dann, ein, wenn dann jemand kommt, mein Mann kann das ja auch ganz wunderbar und sagt dann, Anja, entspann dich mal, warte hm? doch mal ab. Nee, 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 nee. Ja. Abwarten geht gar nicht, sondern wir lösen das hier jetzt. Mhm. Und das, das stimmt, das ist so ein, ähm, das ist ein Thema und das hat natürlich Positionierungsarbeit ist ja auch immer was mit sich selber kennenlernen. Ne? Also so, es hat immer ganz viel damit zu tun, sich selbst kennenzulernen. Weil so, ich gehe mit meinen Leuten auch in die Wertearbeit, ne? So, wir gucken uns mal an, ne? so was für Werte hast du eigentlich? Was kannst du denn gut? Ne? Was sagen andere Menschen über dich? Und, und, und also so ganz, ganz groß, grob oder so ein großes Bild von sich selber mal zu entwerfen und auch mit der Fremdsicht auf einen. Das ist ja. Ähm, das ist ja was, was A, was die wenigsten machen und wir ja, wenn wir drin sind als Profis oder auch einmal sagen, wie bei dir, ne? so du, ich weiß, wer ich bin, so mache ich das jetzt und tschüss, dass sich das aber auch weiterentwickelt. Jede Positionierung wird sich ja immer weiterentwickeln, weil du dich als Mensch ja auch immer weiterentwickelst. Jede Marke, also so, wir sehen das selbst bei großen Marken bei großen Unternehmen. Die Marken entwickeln sich alle weiter. Ob wir das gut finden oder nicht, ist ja jetzt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also ein gutes Beispiel ist, von einer Marke, die wir alle, mh, naja, mittelmäßig gut finden, ist McDonalds. Ne? Mm. So McDonalds kommt von Ronald McDonald, von diesem komischen Clown, also der auch bei S gut mitspielen könnte, ja. bei Stephen King erscheinen könnte. Ja, den hatte ich gedrängt. Ja, ja, okay, ja, ja, von danke. da kommen die, von diesem M, also so weil das ja aus diesen French Fries, also aus den Pommes gemacht ist, roter Hintergrund, ne? Und und. Vom oh, Hunger hör auf, ja. <lacht> Ja, genau, wir nehmen zur Frühstückszeit auf, ne. Wir haben beide noch nicht gefrühstückt. Ja, und, <lacht> ja genau. Und, ne, und, so kommen, gehen in diese grüne Richtung, ne, so mit McDonalds-Kaffee auch, ne, so, also so haben so ein, bekommen so einen ganz anderen Antritt letztendlich. Und auch, also diese Marke hat sich entsprechend weiterentwickelt und so ist es mit anderen Marken natürlich auch, ne. Und warum, also gerade wenn wir Personenmarke sind als Einzelunternehmer, Einzelunternehmerin, natürlich muss sich das weiterentwickeln, aber das hm. vergessen wir. Ne? Ja,
1: ja. und ich meine, also es ist ja auch dieses, ich habe ja auch ähm, mich weiter, also ne, ich habe auch immer dieses, natürlich entwickelt man sich weiter und so. Und ich habe halt, was mir dann auch irgendwann aufgefallen ist, ich entwickle mich weiter, aber ich schöpfe immer wieder auch das Neue aus dem Alten, ne? das war auch sowas, was ich dann irgendwann geschnallt habe in meinem Marketing, dass ich so gedacht habe, ja, ich drehe mich da irgendwie im Kreis. Ich will dann mal was Neues machen und dann nehme ich mal irgendwie ein neues Bild oder so. Aber irgendwie habe ich auch nicht dieses geschafft, mich da wirklich mal von frei zu machen. Ich glaube, zum Ende hin, als ich so ganz in diesem Veränderungsprozess war, wo ich gar nicht mehr wusste, was wird es jetzt, da habe ich mich mal dann auch so getraut, so Kosmosbilder und so, da habe ich so ganz, ne, wo dann auch manche Leute, was ist denn jetzt los und so, ne, wo ich dann gesagt habe, ich ja, probiere einfach mal aus, müsst ja jetzt mal aushalten, so, ne, dass ich mal so ein bisschen rumprobiere und mal gucke, wo gibt's eine Resonanz oder so, ne aber ja, das ist schon schwierig, glaube ich, dieses bestehende, ne? zu behalten und sich dann weiterzuentwickeln und gerade wenn wenn eine Personenmarke eben auch eine Person ist, die ja auch, ne also ist ja nicht nur, dass man das irgendwie strategisch guckt, wie bei McDonalds, ah, wir entwickeln uns ne und machen ein bisschen mehr Grün und ein bisschen mehr Salat und verstehen, dass die Ernährung sich ändert oder die Awareness bei den Leuten, sondern wirklich dieses, wer bist du als Person ne und das ist ja noch mal komplexer, finde ich, als so aus dem Kopf raus zu sagen, wo können wir eine Marke hin entwickeln, ne? aber es ist echt spannend und das ist wirklich für jemanden. Ich habe ja so viele Menschen in meinem Leben positioniert ne, und habe ja auch da immer so einen tollen Blick drauf und so. Und das ist dann schon auch manchmal weird, ne, wenn du dann so merkst, ach so, und bei dir selber hast du das nicht gesehen. Was ich noch dazu ganz kurz erzählen möchte, was sehr lustig ist, ist, dass ich 2020, weil ich ja merkte, irgendwas wackelt an mir und es ist aber wahrscheinlich Corona, wie stelle ich mich auf und so. Habe ich eine Astrologie gebucht, was ich auch gut finde. Also ich finde, das mhm. zwar seltsam, wenn die da mit ein paar Punkten und Dings dir dein Leben erzählt. Aber so. Und dann hat die mir gesagt: Ah, Frau Peters, Sie haben Saturn im Zw in, in Transit, Saturn Transit im zwölften Haus. Aha. aha. So, das heißt, Ihre Welt wird sich jetzt verändern. So, Sie sind in einer neuen Lebensphase. Und ich sage: so, Aha, interessant. Und dann hat sie gesagt: Also Sie werden ganz oft im Nebel sein. Stellen Sie sich vor, Sie fahren ein Boot, wenn Nebel ist, ne? Anker raus, schön. Einfach sitzen, Kaffee trinken, wenn der Nebel weg ist, erst wieder Motor anstellen, ähm, machen sie die Dinge nicht mehr fürs Geld, sie müssen die Dinge jetzt verstärkt machen für die Freude, Geld darf in Ordnung sein, aber eher der Freude folgen und wenn sie das schaffen, wirklich auch die Aufträge anzunehmen, die nicht so viel Geld bringen, aber wo sie Bock drauf haben, wird das Leben sie reich belohnen und sie werden erfolgreich sein, aber nicht so erfolgreich wie vorher, bis diese Um dieser Change gelaufen ist. Und wirklich denken Sie darüber nach, was möchten Sie die nächsten zehn Jahre machen? Nicht einfach weitermachen. Sonst gibt's gesundheitlich und finanziell und alles auf die Finger. Dezember 2020. Habe ich mir angehört? Habe ich gutes Geld für bezahlt? Habe ich, glaube ich, keinen Bock drauf, ne? <lacht> Genau, red du mal. Genau, also ich habe dir das geglaubt und gleichzeitig wollte halt etwas in mir sagen, nein, ich möchte aber so weitermachen. Ne? Dann habe ich ja im Januar 2021 auch so angefangen, Panikattacken auf einmal zu bekommen aus heiterem Himmel. Dann hatte ich auf einmal Probleme mit Blutdruck und so. ne, und habe ich ganz viele Sachen nicht verkauft bekommen und so. Und dann zäh und so. Und 2022 auch noch Zähne. Und als ich dann im Hotel saß, als diese erste Kartenhaus, als ich mit Sabrina, meiner Mentorin, das erste Treffen hatte und schon so einiges zusammengebrochen ist und ich mich auch bei Instagram vor die Kamera gesetzt habe und habe gesagt, so Leute, mir reicht es jetzt so, es gibt jetzt ein paar neuen Ansagen, da habe ich auch sehr, bei dem Talk habe ich sehr geweint und war sehr fertig, weil ja, ich merkte, ich gesehen bricht mhm. alles zusammen. Habe ich nachts auf einmal, nachts um drei lag ich wach und dachte, was war noch mal mit der Astrologin? Dann habe ich das, das war aufgezeichnet, habe ich mir das angehört, drei Jahre fast später, und habe gedacht, ja, die hat mir das alles genau vorausgesagt. Ich habe da gutes Geld für gezahlt. Was habe ich gemacht? Ich habe es gehört und hab gedacht, nee, habe ich mir anders vorgestellt. Ich hätte was anderes gerne gehabt und habe es in die Schublade getan. Also ich hätte wirklich und, und dann habe ich die jetzt noch mal gebucht danach und habe gesagt, hören Sie mal, das muss ich Ihnen erst mal erzählen und dann möchte ich mal gerne wissen, wo ich gerade mit meinem Saturn bin und was noch. Und da hat die noch mal ein paar extra Infos gegeben, aber hat dann gesagt, na ja, also so wie ich das jetzt sehe, sie sind im Frühjahr 2024 raus. Ne, und dann hatte ich schon erzählt, ich habe ein paar Sachen verändert und so, und dann sagt sie, ja, bleiben Sie weiter auf diesem Pfad auch wirklich zu gucken. Und was hat mich abgehalten vorher auch zu sagen, ich gehe nur noch in Frauenrunden oder verstärkt? Da gibt's weniger Geld. Es ist halt lukrativer für mich als Speakerin, in eine Vertriebs- oder Marketingmannschaft zu gehen, als zu einer Frauenversammlung. Das kostet mich mindestens 1.000 bis 1.500 Euro, an, 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 die ich nicht verdiene, ja. Und deswegen habe ich es auch nicht gemacht, wenn wir mal ehrlich sind. Habe ich mir es nicht auf die Webseite geschrieben, weil ich wollte halt doch die sein, die für den Fachkongress gebucht wird und den hohen Satz nimmt. ja. Und das war auch nochmal so ein Moment, deswegen bin ich da jetzt auch so frei geworden, weil ich wirklich das Vertrauen habe, weil ich ja gemerkt habe, ich habe dann alles nicht gemacht, was die gesagt hat, so war dieses Resultat und merke jetzt, wo ich anfange, wirklich die Dinge auch umzusetzen, die gesagt hat, ist mein Resultat ein anderes. Und das fand ich auch echt lustig, dass ich da so nachts in diesem Hotel dieses Ding rausgekramt habe und die mir das wirklich alles vorausgesagt hat und ich es nicht wahr, also nicht wahrnehmen wollte. Ne? Das ja, fand ich dann auch nochmal krass.
0: Ich finde das wahnsinnig spannend, also ob es jetzt Astrologie ist oder nicht. Also genau. wir beide kennen uns ja schon länger und du weißt ja, ja auch, also ich bin bei so Spiri-Sachen, ne ja. so bin ich ja immer eher so, weiß ich nicht, ja. aber... Äh, <lacht> Aber ist völlig okay, weil, was ich ganz spannend finde an dieser Geschichte, die du erzählst, ist, wie oft gehen wir los, bezahlen gutes Geld, damit uns jemand hilft. Lass es Astrologie mhm. sein, lass es ein Arzt ist sein, es ist ja, völlig wohl. egal, ein Coach und mhm. gehen dann los und sagen, die haben keine Ahnung und hauen wieder ab. Vor wie wie allem, die haben keine die Ahnung.
1: Sondern sondern zu sagen, ach, das wollte ich aber nicht. Weißt du, ich wollte eine andere Nachricht haben. Ich habe der ja sogar geglaubt, aber ich habe so gedacht, nee, das möchte ich aber gerade nicht. Ich brauche doch jetzt gerade eigentlich eher, dass mir jemand sagt, sie sind wirklich, ab morgen wird's richtig geil. So das, weiß ich, war ja schon so in der Verzweiflung. Und ich so denke, ja genau. Und dann hören wir wirklich nicht hin, hören nicht aus Potenzial, weil wir als Menschen natürlich immer wollen, dass es jetzt besser wird. Ne? Wir halten halt nicht aus, wenn jemand sagt, das wird jetzt vier Jahre ein bisschen ruckelig, ne? Anstatt dann zu sagen, okay, wie kann ich mich auf ruckelig vorbereiten, habe ich halt gedacht, wie kann ich jetzt beweisen, dass, dass ich das nicht so ist? Das ja. schaffe, so, ne? Und da ja. habe ich auch gedacht, ja, das ist wirklich, wie oft geben wir Geld aus, um dann das nicht umzusetzen, weil wir uns irgendwie das anders gedacht haben. Jetzt wollten wir das irgendwie schöner haben und kuscheliger haben und so. Und hat keiner gesagt, als wir hingekommen sind. So. Wird auf jeden Fall total einfach mit dem Leben. Nee, so. Wird halt manchmal auch scheiße oder ruckelig oder halb gut, ne? Und vor allen Dingen, ich hätte mir ganz viel sparen können, weil ich ja unbedingt auch in der Zeit hatte ich mir natürlich auch den High Price, wir werden alle millionäre manifestationsscheiß virus eingefangen. Da habe ich sehr lange, da gibt es ja auch keine Impfung für, und kein Gegengift so. Wenn du viel auf sozialen Medien rumhängst, dann kann das sein, dass man sich damit mal infiziert. Ich habe das auch des Öfteren geschafft. Ja, und gerade in der Zeit, wo eigentlich klar war, geh eher nach innen, Mach mal deinen Umsatz, ist gut, dass du leben kannst, aber das sind jetzt nicht die Jahre, die so fett werden. Habe ich halt genau das Gegenteil gemacht. Das ist noch so absurd, ja. Also genau in die Gegenrichtung zu gehen und sagen, jetzt mache ich Bob Proctor, so jetzt werde ich die Obermanifesteurin oder wie das heißt, mhm. und will jetzt eine Million machen. Anstatt zu sagen, ach, das ist gerade nicht die Zeit, weißt du, das finde ich auch so lustig, dass ich so genau versucht habe, da gegen anzuwirken. Ich weiß nicht, ob ich dann die Astrologin angerufen hätte, gesagt, ja, ich habe einen Saturn im zwölften Haus, aber ich habe trotzdem jetzt eine Million gemacht, oder was da so mein Ziel war, aber <lacht> irgendwie so, ja, da denke ich auch so, ja, das ist dann besonders doof, weißt du, so mit Vollgas ja. in die andere Richtung zu rennen. Ne?
0: So. Ja, ja, wobei, so also ich sag mal, wir sind ja alle immer im Leben äh, 50 Prozent besonders doof und äh, 50 Prozent <lacht> besonders schlau, ne, so, und ja. wenn wir Glück haben.
1: Ja. Und,
0: ähm, also... <lacht> Das ist, und und zu sagen, also in der schlauen Zeit eben zu sagen, ach so, guck mal, da war ich besonders doof, a, darüber zu lachen, finde ich ja immer wahnsinnig erfrischend und äh, und B, aber auch zu sagen, ach so, guck mal, das habe ich da gemacht, ach so, deswegen hat das nicht funktioniert. A, ah, was könnte ich daraus lernen? Das ist ja schon mal, also, ne, so, mehr geht ja eigentlich gar nicht. Und und auch was du gesagt hast, ne? so ich sag mal gerade so dieses, ne? so jetzt buche ich mir einen Kurs, weil ich komme alleine nicht weiter, aus welchem Grund auch immer, ne? So, ich ho hole mir eine Astrologin, ne? so weil ich muss, hab, bin hier jetzt an einem Punkt. Und genau da, an der Stelle, gehen ja schon die meisten los und buchen sich nicht jemanden, der, der weiß ich nicht, ähm, einmal einmal guckt, was nicht stimmt oder so, sondern dann gehen die meisten eben los und sagen, oh, jetzt buche ich mir den Kurs, ne? so 10.000 oder 100.000 Euro äh, Umsatz im Monat. Und dass das nicht stimmen kann, und ich weiß, du hast es auch in irgendeinem Talk von dir mal gesagt, wenn das gehen würde, würden wir alle 100.000 Euro im Monat machen. Weil, ne, so das bleibt ja kein Geheimnis. Das ist ja dann nicht so, dass man dass, dass die Leute sagen, nee, 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 das ist hier so ganz, ganz geheim, sondern dann erzählen das ja andere Leute, dann erzählen dir ja andere Leute spätestens, weiß ich nicht, nach drei, vier Monaten wirst du doch hören, ey, ich mache jetzt 100.000 Euro im Monat, weil ich habe mir den Kurs gebucht. Und es hört man aber nicht so aber da will man dann natürlich hin. Also so, man will ja auch diesen ab, diese Abkürzung haben. Ja, ja. Und vor allen Dingen, wie, das finde ich
1: jetzt auch immer noch mal spannend ne, in der Reflexion. Vor allen Dingen von äh, im Moment äh, wird es vielleicht nicht so ein fettes Jahr werden. ne? Also einfach mal so mm. links gesagt, dann genau in die andere Richtung. Ne? Das habe ich mich auch gefragt, ob das dann oft die Tendenz ist. In der größten Verzweiflung kaufen wir dann die 15.000 Euro äh, das Mentoring, anstatt zu sagen, okay, ich bin gerade in der größten Verzweiflung, glaube ich jetzt wirklich dass sozusagen morgen ein Erfolg möglich ist oder was könnte ich jetzt erstmal tun, um auf der größten Verzweiflung rauszukommen. Ne? Also so nach dem Motto, und das habe ich halt auch bei mir bemerkt, dass je schlimmer es wurde, also je mehr ich irgendwie frustriert war, je mehr ich auch was nicht verkauft bekommen habe, umso mehr habe ich dann eben auf die geguckt, wo es, ne, wo es so super gelaufen ist, anstatt zu sagen, lass doch mal irgendwie Kollegen anrufen, wo es auch gerade nicht so gut läuft, wie gehen die denn damit um? Ja, und was haben die vielleicht für drei Schritte gemacht und wie könnte ich vielleicht, noch ein Mentoring diesen Monat verkaufen, dass alles gut ist finanziell und aber nicht davon ausgehen, dass dieser Monat jetzt dann sechs Stelle. Also weißt du, dieses, dieses, dass wir dann in dieser größten Dunkelheit sagen und jetzt muss ich sofort erleuchtet sein, anstatt zu sagen, ah, ich bin gerade in der größten Dunkelheit. Vielleicht schaffe ich das auf die Bank in die Sonne, ja so. Und das war auch nochmal für mich, also auch für Menschen, mit denen ich arbeite. Das ist ja alles. Ne, ich sage ja, ich bin so gereift als Beraterin. So, ich denke auch so geil. Das sind geile Geschichten für die Bühne. So, ich sehe genau das Potenzial darin. Und dann auch jetzt zum Beispiel habe ich dann auch, okay, ja, jetzt geht machtvoll an Start, ne, dann habe ich schon wieder Umsatzziel und dann hatte ich auch hier so ein Vision Board, mache ich eigentlich gar nicht mehr, aber hab dieses Jahr in diesem Jahresprogramm habe ich eins gemacht und auf einmal habe ich gedacht irgendwie, Tanja, denk das jetzt mal gerade konsequent zu Ende, was du gelernt hast und dann habe ich wirklich aus meinem Vision Board rausgenommen, Bestseller. Ich habe rausgenommen, dass ich Barbara Schöneberger, also ich will die gerne mal kennenlernen, weil ich die cool finde, aber es ist eher so ein kindlicher Wunsch, hat eigentlich nichts mit meinem Business zu tun, aber ich denke immer, okay, ich hätte die Chance, wenn ich einen Bestseller habe, aber ich habe es rausgenommen. Ich hab, äh, hatte immer so ausgebucht und dann so Geld da ne, so Habe ich mir einen neuen Button im Internet gesucht, also ne, wie ich das zusammengepuzzelt habe, gut gebucht, anstatt ausgebucht und habe das so verändert und habe das in meiner Gruppe gepostet und habe gesagt, das ist echt spannend, dass ich gerade so merke, das muss nicht mein fettestes Geschäftsjahr werden. Das muss jetzt auch nicht so sein, dass mir alle, also ich habe total viele Anfragen, ja, aber es muss jetzt auch nicht so sein, dass ich denke, oh, ich bin mit machtvoll an den Start gegangen und drei Wochen später, bä, 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 ja, ich muss braucht das nicht mehr, die Geschichte. Ich kann einfach sagen, so ich baue das jetzt auf, ich muss noch ein bisschen aufräumen, ne, ich mache meine ganzen Online-Kurse platt, das braucht ja auch alles Abwicklung, Zeit und so. Und das muss jetzt nicht mein fettestes Geschäftsjahr sein. Und auf einmal, das ist halt so eine große innere Freiheit, in die ich gerade komme. ne, Jetzt auch nicht mehr das Ziel unter die Umsatzliste zu schreiben, sondern zu sagen, ey, ich lebe gerade gut, ist alles gut, finanziell geht's mir super so, dann ist doch in Ordnung, ja, also, auch, ne, und da muss ich mich aber selber immer wieder disziplinieren, also mir selber immer wieder auf die Schliche kommen, was mache ich jetzt gerade, gehe ich jetzt wieder in die Superlative oder sage ich jetzt, dieses Jahr habe ich noch zwei Mentoringplätze frei und dann ist auch schön, wenn die kommen und dann ist auch schön, wenn ich ein bisschen freie Zeit im Kalender habe, so alles frei und das ist wirklich jetzt auch so ein bisschen Training, ne, das immer wieder sozusagen, weil die alten Strukturen, die ich da hatte und die alten Programme, die da angelegt waren, die waren natürlich fett. Ne? Da haben wir ja auch immer drüber gesprochen, als wir noch eine Mastermind hatten, ne? immer wieder ja. mit wie viel Umsatz und je nachdem, wer dann in der Mastermind war und vorgelegt hat, ne, sind wir halt auch wie die, wie die Hühner hinterher sozusagen und haben gesagt, Auf okay, das wollen wir Fall. jetzt auch ja. machen. Ne? Weil wenn du so ein Leistungsthema, und das hat die Astrologin mir auch gesagt, die hat gesagt, sie haben ein ganz starkes Leistungsding und das ist nicht nur ihre Generation. Das ist ein großer Strang, der da gestrickt wird seit vielen, vielen Generationen so. Ähm, und dann hat sie gesagt, sie dürfen lernen, sich selbst eine gute Mutter zu werden. Ne, habe ich halt auch gedacht, hä, nee, ich habe keine Lust zu. Und jetzt merke ich, doch, ja genau doch. so. Ja, ne? ja. Immer wieder sich selber an die Hand zu nehmen und zu wissen über die Verführungen, die wir haben, weil wir die Person sind, die wir sind. Und dann zu sagen, ah, und wenn ich jetzt das Wischenwort umstelle, ja, und dann merke, gut gebucht ist das Ziel, ja geil. Dann bin ich total motiviert, weil ich bin gut gebucht. Wie schön, also ne, das auch zu erleben und nicht immer dieses Bob Proctor, du musst halt so ein großes Ziel dir setzen, ähm, ne, dass du gar nicht weißt, wie du da hinkommst, sondern vielleicht ist es auch einfach mal okay zu sagen, ach gut, Geburt ist ausreichend für dieses Jahr und nächstes Jahr spüre ich in mich und dann gucke ich mal, was nächstes Jahr ist. ja. Aber also das ist wirklich für mich echt ein sehr spannender
0: Äußerer wie innerer Prozess sozusagen. Ne? Ja, ja, ja. Also da das äh, finde ich total gut, weil diese Frage, die dahinter steckt, ist natürlich: Wie viel ist denn genug? Hm wo will ich denn überhaupt hin? Weil du sagtest das gerade, wir waren ja vor ein paar Jahren mal zusammen in einer Mastermind und da haben wir uns schon auch immer unsere Umsatzziele genannt und ne, so uns gegenseitig motiviert. Was ich zu dem Zeitpunkt auch sehr gut fand, weil Leistung gehört natürlich auch mit dazu, wenn du ähm, also nicht, also ja doch auch erfolgreich, weil Erfolg ist, was erfolgt, wenn du deiner Bestimmung folgst. So, ne, so wenn du erfolgreich selbstständig sein willst und wenn du davon leben können willst. Ne? so Du musst ja keine Millionen Umsatz machen. Und das ist auch so eine Frage, die ich mir halt auch in der letzten Zeit immer wieder gestellt habe. Wie viel ist genug? Ne? so Und ich weiß, ich habe eine Zahl, wo es genug ist. Und wenn ich da bin, yay, drüber, okay, aber ist mir egal. Muss nicht sein. Na, so, so, dass es genug ist. Und genug, na gut, weißt du ja auch, also wissen auch die Podcast-Hörerinnen und Hörer, genug wird bei mir natürlich immer weniger, dadurch, dass wir nächstes Jahr in so ein, so ein Wohnmobil ziehen wollen. Ne, so dampft sich das alles ja immer mehr ein. Und das finde ich eine ganz interessante Geschichte. Ne? So, wenn man so daherkommt, so erst Haus und ne, so mit allem drum und dran und dann sagt so: Nee, hatte ich jetzt aber dieses, dieses das Ding macht einen nicht glücklich oder mich nicht. Ne? So wenn's, wenn andere das toll finden, super. Ich fand es nicht toll. Ich habe nicht gerne den Garten gemacht. Ich habe nicht gerne die Einfahrt gefegt und alles das, was halt dazu gehört. Und genauso glaube ich, ist es in der Selbstständigkeit auch. Es gehören hm. ja ganz viele Dinge zu dieser Selbstständigkeit dazu. Und je mehr Umsatz du machst, umso mehr gehört ja dazu. Irgendwann musst du dir ein Team aufbauen, und und, und weil dann kannst du es nicht mehr selber machen. Und willst du das? Ist alles das Drumherum? Ist das deins? Hm. Finde ich ganz äh, ganz spannend. Und was ich nochmal
1: gelernt habe, also ich war ja jetzt auf dem auf dem Greater Festival und habe ähm, moderiert und war ja sechs Wochen Sommerpause und dann Festival mit 16.000 Menschen. Ne? Das war natürlich krass, ne? Ich bin da den ersten Abend zur Generalprobe, hab ich, ich muss mich mal langsam so an so 1.000, 2.000 Menschen, die hier schon so rumlaufen, gewöhnen und dann am nächsten Tag diesen Schritt zu machen. Und ich habe mir nochmal alle Großen aus der Branche, die waren ja alle da, wir waren auch zum Dinner am Abend vorher eingeladen, also Veit Lindau, Tobi Beck, Wim Hoff, wie sie alle heißen, so. John mhm. und so und ich habe mir die alle angeschaut und ich habe wirklich hohen Respekt vor jedem, der so erfolgreich ist. Ne? Also jetzt unabhängig ja. von der Message und so. Ich muss einfach sagen, gut ab, ihr habt was Geiles aufgebaut und ich habe mir aber ganz genau die nochmal angeschaut und ich sehe eben auch mittlerweile, ähm, wie getrieben man sein muss, um so einen großen Erfolg haben zu wollen. Ne? Ich habe es ja in mir, dann kann ich ne, ist ja auch immer, dieses, wir sehen es ja auch dann gut bei anderen, wenn wir es auch selber so in uns haben. Und was ich eben früher nicht wirklich bewusst verstanden habe, ist, ich will dasselbe Ergebnis, also ne, jetzt mal von früher, so, ich will so bekannt sein wie Tobi Beck, ich will dieselbe Bühne wie Tobi Beck, ich bin aber nicht bereit, so zu leben wie Tobi Beck. Und das habe ich zwar früher, hat mein Mann das immer gesagt, Tanja, so sei dir doch klar, du kannst das machen, dann musst du halt investieren, musst ein Team aufbauen, ne, der ist einfach besser im Marketing und im Vertrieb, der ist nicht, vielleicht ist er auch besser auf der Bühne, aber ne, so, aber letztendlich geht es nicht um die Inhalte, sondern es geht immer um das, was jemand da an Marketing und Vertrieb macht und wie viel Geld man auch reinsteckt und wie viele Leute man hat und so. Und auch wie klar man auch vielleicht ne, also ein anderes Marketing nutzt, also eher bei Angst verkauft oder so. Und ich habe immer gesagt, ja, ja, ich weiß, aber ich möchte es trotzdem, wie so ein Kind, ne, aber ich möchte trotzdem das Ergebnis haben. Und das ist jetzt auch bei mir total klar. Ich habe mir die alle angeguckt und ich habe eben auch gesehen, wie das ist, wenn so ein John Strelicky versucht zu seinem Marktstand, äh, zu seinem Stand da zu kommen, ne? Und der das einfach nicht schafft, weil der alle jede 500 Bilder macht, ja, mit den Leuten. Der hat auch so zwei Bücher die ganze Zeit dabei, dass er mit seinen Büchern auf dem Bild ist. Also der geht gar nicht mehr als Mensch dadurch, sondern einfach als wandelnde Marketingfläche, so
0: ne? Und ähm, ganz kurz, ja. mein Hund träumt im Hintergrund, falls du bellen wirst. Ja, das hör,
1: wir, der das toll, ist mein Hund, der träumt hat aber einen schönen Traum, immer. Gerade oh, spielen. Weiß ich nicht. Ach so, ich kann das ja nicht so interpretieren, das äh, Bane. Aber dann habe ich halt so gemerkt, willst du das? Und natürlich will ich das nicht. Ich will halt mit meiner Schwester auf so einem Festival abhängen und an irgendwie Fritten essen und äh, so. Ja, also anders da äh, auch sein. Und das habe ich jetzt auch wirklich, also verkörper körperlich verstanden so. Welches Ergebnis willst du haben und bist du bereit, das Leben dafür zu leben, was dann dein Business ist, weil Business ist ja Lebenszeit, ne? da müssen wir uns alle immer klar machen und da sage ich halt ganz klar, nein, bin ich nicht bereit und das aber wirklich klar zu haben, dann kannst du wahrscheinlich auch nicht das Ergebnis haben, gibt ja ein paar, die schaffen das irgendwie trotzdem, äh, anscheinend, angeblich, Ne, genau, du schüttelst den Kopf wahrscheinlich auch nicht. Aber sich das nochmal wirklich klar zu machen, das wirklich körperlich, seelisch, ne, emotional zu verstehen und dann bist du auch wieder ein Stück freier, weil du dann eben sagen kannst, ja, wenn ich nicht bereit bin, mein Team aufzubauen, wenn ich nicht bereit bin, Geld in Werbekampagnen zu stecken, dann kann ich halt auch nicht eine Halle voll bekommen. so Punkt. Da gibt es dann auch nichts rumzuheulen oder ich hätte aber gerne so. ne Und das ist, glaube ich, auch, das habe ich jetzt wirklich klar, ne, so für mich.
0: Mhm. Das hat mhm. sich halt
1: auch echt verändert.
0: Ja, aber ich finde auch, sowas darf sich auch verändern. Ne? Also ich finde das völlig okay, wenn man am Anfang sagt, so da will ich auch hin und dann auf dem Weg versteht, ach so, die Arbeit steckt dahinter. Ne? so Und dann hast du ja aber eine Entscheidungsmöglichkeit. Das finde ich wunderbar, dann zu sagen, ach so, die Arbeit steckt dahinter. Will ich das oder will ich das nicht? Wichtig ist, finde ich, nur, dass man sich diese Frage auch wirklich stellt und sagt, so, aha. Das Leben steckt dahinter, hinter diesem Erfolg, will ich das? Hm. Und dann auch zu sagen, so, ja, will ich, völlig in Ordnung, völlig legitim, ja. und dann da auch hinzulaufen oder aber zu sagen, nein, will ich nicht. Und sich dann zu überlegen, okay, wie mache ich von hier aus weiter? Das hm. finde ich völlig, völlig in Ordnung und äh, auch sehr äh, aller Ehren wert. Ja, ja, voll, voll. Aber den Schritt habe ich halt nicht. Ich
1: wollte halt immer wie so ein, also wie ein trotziges Kind, ne? Naja gut. Also ja, es ist
0: ja es ist ja ähnlich. So als Kind weiß ich nicht. Manche wollten Prinzessin werden. Ich wollte immer Piratenbraut werden, weil ne, ja. so damals ich weiß es noch. Damals gab es im Fernsehen immer der rote Korsar. Bert Lancaster hat den roten Korsaren gespielt und äh, den fand ich immer toll. Und also, na, so die Piratenbraut wollte ich werden. Okay. Aber dann musste halt auch auf dem Schiff leben und na, so diese, äh. ganzen, diese die, die, die den ganzen anderen Rotz haben. Und ich wollte aber ja auch Pferde haben und reiten und also hm, wäre schwer geworden, aber als Kind musst du dich damit ja nicht auseinandersetzen. Ja. Aber das ja. ist es am Ende. Ne? So, du ja. hast einen Traum und siehst so: Ah, so könnte der sein. Aber Leben ist natürlich ein bisschen komplexer als. Hm. Äh, unsere Träume, das ist ja meistens so. Und was ich total
1: spannend finde, da finde ich den Leander Greitmann echt immer cool, ne, der ja auch mhm. ähm, auch die, die Vorträge hält und auch da ähm auch da am Greater Festival habe ich ihn zumindest kurz gesehen und der dann ja oft immer so sagt, ey Leute, hört doch mal auf immer so euren Zielen so hinterher zu hetzen. Ihr wisst doch gar nicht, ob sich das also was wir immer glauben, wie sich das Ziel dann anfühlt, ne, was wir glauben, wenn wir dann so groß sind und das kennt man ja auch von ganz ganz vielen also von Leuten, ich kenne mittlerweile Leute, die halt viele kennen, die Geld haben. Also ich persönlich kenne jetzt nicht so viele Millionäre, aber ich bin so der zweiten Linie, wie sagt man bei LinkedIn, so der zweite Kontakt quasi. Ne, so. Und wo ich dann so höre, dass so ganz viele eben, wenn ich halt die Angst, dass ich, dass es nie genug wird, wenn ich die nicht bearbeite, dann kann ich auch 100 Millionen auf dem Konto haben und ich werde diese Angst weiter haben. Ja? Also immer wieder so zu merken, eigentlich ist es die innere Arbeit, die der Schlüssel ist und nicht das Geldverdienen im Außen und natürlich wenn du dann trotzdem Bock hast, irgendwie warum auch immer, ne, ganz viel Geld zu machen, dann kannst du das ja machen, aber wenn du dich nicht den, den Themen stellst, ne, die dich vielleicht dahin treiben oder so, ne, dann sind die halt immer noch da, dann ist es halt immer nicht genug, dann hast du halt immer Angst, dass es weggeht und so. Also sich das auch nochmal klar zu machen. Und er erzählt halt ganz oft darüber auf der Bühne auch, warum wollen wir denn alle auf die Mainstage? Ne, was ist denn die Idee so? Und warum kann ich nicht hier auf der kleinen Bühne auch glücklich sein? Und dann hat er halt letztens äh, gesagt, er hatte zweimal, habe ich ihn gesehen. Einmal hat eine, eine, eine Influencerin sein Buch aufgegriffen und dann sprang sein Buch auf einmal Amazon Bestseller Nummer eins. Und er sagte, mein Verlag hat aufgeregt, angerufen. Und er sagte, ich habe mich mal kurz fangen lassen. Ich habe mal kurz gedacht, das ist jetzt wichtig für mein Leben. Und natürlich kaufen jetzt mehr Leute mein Buch, kommen drei Leute mehr aufs Seminar und so. Das ist ja alles schön. Aber ich habe mal kurz geglaubt, das ist jetzt wichtig. Und letztens hat er dann ähm, so Videos, der lässt sich auch so Videos schneiden, glaube ich, so Reels von der Agentur, und dann ist eins viral gegangen, ne? Da hat er 800.000 Views gehabt. Und dann sagt er, jetzt noch mal kurz, ne? So, das, da träumt man die ganze Zeit voll, denkt mal, oh, wenn das mal passiert, das wäre ja cool und so, ne? Und dann passiert's, und dann schmeckt das Joghurt immer noch, wie das Joghurt schmeckt. Also, man merkt dann ja immer, wenn man so Themen erreicht, so Meilensteine, dass man sich freut und das vielleicht feiert, und dann aber merkt man so, ist denn jetzt was anders? Nee, ist gar nicht, ne? Also, auch diese komische Fantasie, die wir haben, auch auch bei mir, was passiert, wenn ich dann bei Barbara Schöneberger auf der Couch sitze? Nix. So, was passiert denn dann? Ja, es ist halt ein netter Abend so ja. und dann wird das noch ausgestrahlt, dann ist das aufregend, dann lass, lass mal das irgendwie vier Wochen äh, Thema sein, ja. Und dann ist es eine Erinnerung und dann ist es irgendwie, ah ja, cool, ne, das war, aber ist dann irgendwas anders in meinem Leben? Nein. Ja, es sei ja. denn jetzt wirklich, Barbara Schöneberger würde mir die Freundschaft anbieten, was ich eigentlich viel mehr will. Dann könnte natürlich sein, dass mein Leben sich verändert. Aber das könnte auch schief gehen. So, ne? Vielleicht ist das, sie nicht so toll, wie du denkst. Ja, wollte ich gerade sagen, manchmal entzaubern sich ja Sachen dann auch. Ja. Ne? Aber sich das immer wieder klar zu machen, so, wonach streben wir eigentlich? Was ist eigentlich die Idee, was dann passiert? Und dann zu merken, äh, ich hatte zum Beispiel jetzt, Tony Robbins war ja dann da bei Greater und ich habe die ganze Zeit so, oh, den, einmal mit dem im Raum sein und dem Hallo sagen oder so, ne, hatte ich auch in meinem Vision Board. Und dann war es halt soweit und ich kenne natürlich auch die Leute, die den dann betreuen und dann haben wir noch so Witze gemacht, was kann ich denn machen, kann ich dem Tee bringen oder so, kann ich ihn auf Toilette begleiten, also ich mache alles. so ne? Und haben da so Witze gemacht und am Ende war das aber nicht Thema, die hatten ja andere Themen, den da zu betreuen. Und ich saß auch so, dass er nicht an mir vorbeigegangen ist in der Halle und dann habe ich gedacht, was wäre denn jetzt anders, wenn der an mir vorbeigegangen wäre? Eigentlich nur, dass ich sagen könnte, das stand so auf meinem Vision Board. Ich habe mir das manifestiert. Das wäre, das es gewesen. Also dann und dann hätte ich gesagt, ah ja, es war krass, neben dem zu stehen. Der hat echt eine Wahnsinnsenergie. Punkt. Also da wäre gar nicht. Und ich habe das dann in dem Moment so losgelassen an dem Tag, weil ich so dachte, ja, ich erlebe den jetzt fünf Stunden. Das wollte ich immer. Das ist schön. Dann habe ich das erlebt und kann sagen, will ich davon mehr oder hake ich es ab? Und alles andere ist doch einfach nur wieder irgendwie irgendein Mindfuck, fakt den wir glauben. Dann haben wir ein Bild mit Tony Robbins und dann so. ne? Und dann habe ich das alles so loslassen können, habe so richtig gemerkt, das ist nicht mehr relevant. Ne? Und das finde ich auch spannend, einfach sich zu sagen, den Traum, den wir haben, mal angenommen, der wird wirklich Wirklichkeit. Was ist dann wirklich anders? So was er verändert sich
0: dann in meinem Leben? Ja, finde ich. Also finde ich einen richtig guten Punkt. Also ne, so Naomi Campbell hat ja gesagt, Money is not everything, but only rich people know. Das mhm. finde ich ist auch so ein, so ja, ein, so ein Thema, ja. ne? So, oder dieses am, am Ende ist es ja gehabt zu haben, befreit vom Haben wollen also so wenn du schon mal was was gehabt hast dann weißt du ach so ist das es ist ähnlich ähm, wie wie bei, bei uns mit mit unserem Haus ne? so mhm. immer eigenes Haus natürlich Haus kaufen Haus kaufen Haus kaufen dann haben wir uns ein Haus gekauft dann hatten wir das dann fanden wir das irgendwann scheiße weil das ja. wahnsinnig viel Arbeit ist so ein okay. scheiß Haus zu haben und dann ist das auch noch ne? so und dann auch mit zwei Einliegerwohnungen ja super und dann da, dann ist erstmal unsere Rente und wie toll ist das denn nee das ist scheiße weil immer ist irgendwas in den Wohnungen kaputt du willst eigentlich was in deiner Wohnung machen, es aber zuerst in den scheiß einlieger machen, deiner tollen Rente, ähm, ne, so, die sowieso wirklich am Ende, du musst es ja auch komplett versteuern und wie viel dann davon überbleibt, also wenn das deine Rente ist, dann tust du mir leid. Also so mhm. da sind so so ganz viele Dinge, mhm. die dann so kamen, wo man dann gemerkt hat, ach so, so sieht der Traum aus, wenn er Wirklichkeit wird. Naja, okay, dann nicht, weißt du? Ja. So, Voll. das ist genau so. Ja. Ja, ja,
1: ja und deswegen, da sagen ja auch immer viele Leute, sei wirklich vorsichtig mit dem, was du dir wünschst und so, ne, es könnte auch irgendwie dein größtes Unglück sein und dann denkt man ja, das sind so Kalendersprüche, aber sich das wirklich immer wieder zu fragen, so, was ist eigentlich dahinter, ne, und oft ist eben dahinter, ich mache zum Beispiel auch gar nicht mehr, schon seit letztes Jahr nicht mehr irgendwelche Bilder, wenn ich am Greater Festival bin, ich habe jetzt leider ein bisschen wenig Bilder von mir gemacht, könnte ich irgendwie gebrauchen für mein Social Media Feed, aber, ne, ich mache halt keine Bilder, wenn ich Veit Lindau treffe, ne, habe ich ihm nur kurz gesagt, hör mal, ich schätze deine Arbeit total und schön, dass du hier bist. Ich mache keine Bilder, auch nicht, wenn ich Tobi Beck treffe oder so, weil ich so denke, was ist denn das jetzt, da ein Bild mit jemandem zu machen? so? Äh, ne? Und deswegen denke ich immer, ja, wir dürfen da wirklich ganz klar sein und reflektiert sein, was kommt wirklich aufs Vision Board oder in deine Visionsarbeit oder was, was ist wirklich relevant und was sind wirklich Dinge, die uns dann am Ende erfüllter und glücklicher machen? Ne? so und da ja. habe ich echt also da habe ich wirklich richtig eine Reise jetzt irgendwie ich gucke jetzt auch gerade hier sehe ich jetzt gerade so in meinem Regal steht noch so eine Umsatzzahl ne? alles ist möglich wie hätte ich es gerne und 250.000 Euro netto Jahresumsatz ne? habe ich noch nicht weggeräumt sehe ich gerade da ich <lacht> ja, <mit> Zeit. <lacht> <lacht> bei mir ja überall rum sehe ich gerade so ne meine ganzen Manifestationskärtchen auch wirklich laminiert ne mal ganz kurz auf dem Kärtchen ach. geschrieben und laminiert. Ne, lernt man auch bei Bob Proctor, dass es in meinem Portemonnaie und so. Ne. Ja, siehst du, das steht noch da. Ne.
0: Ach so, ach so, sowas lernt man da. Okay, also ja. ich habe meine, mein Umsatzziel habe ich hier tatsächlich aber auch über meinem, ähm, über meinem Kalender stehen. Das habe, also, ne, das habe ich da immer drüber das mache ich auch, aber auch nur da. Das nehme ich nicht in mein, in mein Portemonnaie mit. Naja, nur da
1: und vor allen Dingen hast du wahrscheinlich ein realistisches Umsatzziel. Ne? Ja, also ja. so über ja, Sprachen ja. zu sagen, das ist halt das, wo ich sage, dann ist genug. Ja? Damit ist und gut. Dann, Damit ist genau. gut. Und jetzt mal ehrlich, ne? Ich wohne in einer 70 Quadratmeter Wohnung, so. Ich habe kein Auto. Mein Balkon ist gerade neu belegt worden mit ähm, Holzkacheln von mir selber, die wir bei eBay Kleinanzeigen äh, kostenfrei abgeholt haben. Ne, so, also 250.000 Euro ist halt auch die Frage. Ich wollte ja immer mal irgendwie so ein geiles äh, soziales Projekt machen. Das habe ich auch immer noch als Ziel, aber ich habe es halt nicht mehr als. Ich möchte gerne jedes Jahr 50.000 Euro spenden, sondern vielleicht möchte ich einmal in meinem Leben 50.000 Euro spenden. Ne, und Das ist ja anders, kann man ja anders auch machen, äh, als sich das als Jahresziel zu nehmen. Das heißt, es ist auch so, dass auch mein Mann immer sagt: Tanja, ja, aber so. Nee, es ist natürlich Dann, schön, kannst du ja. alles in deine Altersversorgung ja. packen und so, aber eigentlich solltest du dir darüber keinen Stress machen, weil du brauchst es doch gar nicht. Also so, ne? Ist ja auch ein Unterschied, ob man sich so ein Leben aufgebaut hat, ähm, wo man so wahnsinnig viel braucht. Also wenn du halt immer dafür sorgst, dass die Kohle rausgeht, ne? Dann brauchst du halt irgendwann auch so viel, aber das habe ich
0: halt nie, ne? Ja, ja, ja ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Taya, wir sprechen schon über eine Stunde. Und ja. ich weiß, wir können äh, noch, noch über eine weitere Stunde sprechen. Aber wir machen hier jetzt mal den Sack zu. Es ist mhm. sicherlich ja auch nicht das letzte Mal, dass du bei mir im Podcast bist. Da äh, gehen wir mal ganz stark von aus. Ne? Und ich überlege gerade, womit wir den Sack zumachen. Ein Tipp von dir, mhm. wo du sagst äh, zur Positionierung, mach das mal oder frag dich das mal. Also so nur eine Sache zur Positionierung, wo du sagst, so das, äh, das, das hilft wirklich weiter. Also kann ich in meiner Positionierung
1: meine größte Gabe leben? Das würde ich mich immer fragen. Ist es wirklich, ne? also passt das ineinander, dass wir mhm. nicht so sehr vom Kopf und Marketing gucken, sondern wirklich sagen, was ist denn das, was wirklich mein Sweetspot ist? Mhm. Ne? Und ich ja. habe halt gemerkt, in Frauenräumen habe ich eine Magie. Die habe ich nicht in gemischten Räumen. Also ich hab, bin da auch gut, aber diese Magie bei Speakings entsteht wirklich in Frauenräumen. So. Also das sich fragen, was ist deine größte Gabe, glaube ich, das ist ganz hilfreich. Und habe ich die gut, also ist die der größte Teil in dem, was ich da mache. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und manchmal ist ja auch gut, diese dieses 50 werden, ne, ist ja nochmal so, die Zeit nach vorne wird weniger. Also sich wirklich so fragen, womit will ich meine Zeit verbringen. ne Also ja wirklich diese Klarheit zu haben, ey, das ist irgendwie insgesamt und das merke ich jetzt auch immer mehr, je älter ich werde, das ist schon eine kurze Reise. Wir denken immer, es ist eine lange Reise, aber eigentlich ist es eine kurze Reise und sich wirklich so klar zu machen, ne, so wie will ich leben und Business ist für mich Leben. Ja, und gerade wenn wir selbstständig sind, äh, nochmal so klar zu haben, es gibt da ja weniger Trennung ne, und wirklich so, wie will ich leben? Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, weil alle haben so die große, ah, ich will Speaker werden und so, wie ich so denke, ja, da muss er halt auch mit deinem Koffer verheiratet sein, ein Stück, ne? Wenn du wirklich vom Auf jeden Leben Fall. willst. So. Und will ich so leben, ist eben auch eine gute Frage für Positionierung, finde ich.
0: Ja, 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 finde ich. Also hast du, hast du total recht. Vor allen Dingen, also ich merke das jetzt auch, wo ich nicht mehr zu den ganzen, ähm, zu, zu den ganzen Trainings fahre, wie mhm. viel ich zu Hause bin und wie entspannt das ist. Ne? Mhm. Also ich dachte ja immer, ich mache das ganz gerne, aber man sieht ja nichts von den ganzen Städten, wo man ist. Also man fährt ja nur von A nach B, ist im Hotel und wieder zurück. Und am Ende ist es schon auch anstrengend. Da muss man Bock drauf haben. Da hast du total und auch Zeit, Zeit, ne? Also
1: es ist einfach eine Zeitersparnis, ja, ja. auch wo jetzt so online viel stattfindet oder so. Reise ich ja auch zunehmend weniger. Das hat so Konsequenz, dass ich mich jetzt auch mal freue. Ne? Jetzt fahre ich morgen nach Koblenz für zwei ja. Tage. Ähm, ja, ja, das stimmt. Mhm. So dann freut man sich. Und was ich zum Beispiel früher auch nie gemacht habe, ist, ich habe mir dann hat mir der Kunde erzählt, dass er immer auf dem Campingplatz in Koblenz ist und dass es da so Campingfässer gibt. Ne? Habe ich mir direkt noch eine Nacht in so einem Campingfass gebucht. Also ich gehe dann von der Besprechung. Ja, cool. Check dann auf dem Campingplatz ein und bleibt dann noch eine Nacht. So, das hätte ich halt früher nicht gemacht. Früher schnell nach Hause, weil Freitagmorgen im Büro, weil Gas geben. Und jetzt denke ich so, ach, ja. dann lässt du doch schön den Freitag ausklingen und so. Und dann fährst du in Ruhe nach Hause. Und nächste
0: Woche ist auch noch eine Woche. Ne? So. Also, ja, sehr ja. schön. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Also das unterschreibe ich total. Tanja, herzlichen Dank für deine Zeit. Und wie gesagt, ne, so bis zum nächsten Mal. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch, lieber Anja. Es war herrlich. Ach so, warte mal, nee, stopp, ich muss noch mal einmal einhaken, wir machen ja. gleich die Verabschiedung noch einmal, ja. äh, weil ich habe ganz vergessen zu sagen, wo findet man dich denn?
1: Wo findet man mich? Also unter meiner alten Homepage tanjapeters.köln, ich sage ja sonst immer Google Tanja Peters und Mut, dann findest du mich, aber jetzt äh, weiß ich gerade nicht, wie das Google Ranking ist, aber man findet mich auf Instagram, auch unter Tanja Peters, also überall unter meinem Namen und falls du das vergessen hast, merk dir einfach machtvoll, und da findest du mich dann auch in den sozialen Medien, auf meiner Webseite und äh, bald auf, äh, auf großen Frauenbühnen sozusagen findest du mich
0: auch. Siehst du, sehr gut. So, und jetzt aber, Tanja, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, es war mir ein Fest. Mir war es natürlich auch wieder ein Fest, wie immer. Mit Tanja zu sprechen, macht immer unglaublich Spaß. Eigentlich wollte ich ja über so technische Sachen von Positionierung sprechen, aber... Du merkst selber, Positionierungsarbeit hat so viel mit einem selbst zu tun, gerade wenn man eine Personenmarke ist. Und ich glaube, dieser Deep Talk war echt mal nötig, ist irgendwie das falsche Wort, sondern es war einfach an der Zeit, mal so ein Gespräch zu führen über Positionierung und was es wirklich bedeutet, sich umzupositionieren oder sich überhaupt zu positionieren. Daher und ich werde Tanja auf jeden Fall wieder einladen, weil auch beim Schneiden hat mir dieses Gespräch so viel Freude gemacht, dass ich das mit ihr unbedingt relativ zeitnah wiederholen möchte. Du weißt Bescheid, das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast für heute. Wenn du noch in mein Jahresmentoring kommen willst, schreib mir unter fragen at und ich schicke dir alle Infos rund ums Jahresmentoring. Da machen wir auch Positionierungsarbeit und auch Deep Talk und solche Geschichten übrigens. Wollte ich nur mal gesagt haben. That's it von mir, Folks and Friends. Ich bin raus für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.